0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vois qu'on s'interrompt tout de suite. Bienvenue à cette soirée où il sera question de masques. Nous aurons beaucoup de plaisir à discuter avec nos intervenants, mais avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je me permets de vous rappeler notre prochain rendez-vous, à savoir le jeudi 24 septembre, où nous aurons le plaisir d'accueillir Thierry Barigue, Connu sous le nom de Barigue, et Laurent Flutch, euh, que vous connaissez également, à la fois en tant que directeur du musée romain de Vidi à Lausanne, mais également comme ancien chroniqueur satiriste, euh, notamment dans l'émission « La soupe est pleine », deux personnages haut en couleur avec qui on traitera de la question de l'humour, à quoi sert l'humour. Et on, on va quand même rentrer dans un domaine qui est assez spécifique, puisqu'on parlera un petit peu du rôle euh, du caricaturiste. Euh, on a tous en tête, hein, c'est janvier de cette année, ce tragique attentat à Charlie Hebdo. Et euh, évidemment, ça a suscité beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, beaucoup de... Voilà, on s'est sentis tous les chantres de la démocratie. Et en même temps, ben voilà, avec Barry, on avait parlé de, de cette chose un peu étrange qui était en train de se produire en même temps, à savoir qu'on avait envie de lui donner un rôle dans lequel il ne se reconnaissait pas. C'est comme si tout d'un coup, les caricaturistes devenaient les porte-drapeaux des démocraties parfaites. Par opposition aux islamistes, par rapport aux, aux par opposition aux, fan, aux fanatiques. Et tout d'un coup, des gens comme Barry ont on senti qu'il y avait une sorte de, de dérapage quand même du phénomène, et on a eu envie de parler de tout ça avec eux, avec lui, avec aussi euh, Flutch, avec ce, ce, qui a une autre, une autre posture, une autre position, et pour évoquer dans le fond le rôle qu'on peut ou qu'on doit donner à ces gens-là, enfin qu'on doit donner, je crois pas, mais enfin qu'eux souhaitent assumer. Euh, et ça nous paraissait important de le faire avec un peu de recul. On est euh, huit mois plus tard. De laisser un petit peu les choses se décanter, vous savez qu'on aime bien avoir ce regard distancié par rapport aux choses, pas forcément toujours réagir à chaud parce que c'est pas toujours là qu'on voit bien les choses. Donc voilà, ce sera l'objet de la rencontre du 24 septembre. Je dis juste un petit mot pour le 29 septembre, la conférence de René Prette, donc mardi 29 septembre, elle est complète, euh, mais il reste encore quelques places sur une liste d'attente. Donc si vous êtes intéressé, contactez le secrétariat dès demain matin pour, pour vous inscrire. Voilà, c'est comme ça, de temps en temps, ça arrive J'en viens maintenant aux remerciements directement liés à la soirée, à savoir tout d'abord euh, Mme Corina Weiss qui s'y présente, directrice de Quartier Général, vous le savez, hein, ce nouveau centre euh, d'exposition d'art, de résidence d'artistes, un, un centre, enfin, centre d'art qui se trouve aux anciens abattoirs et qui est un lieu vraiment magnifique et qui accueille donc, en ce moment l'exposition O les Masques, j'adore ce titre, il est très bien trouvé, euh, qu'on euh, qu peut voir jusqu'au dé, 6 décembre. Il existe un catalogue également, tout d'un coup, je me suis demandé. Si tu avais pris les catalogues, non, quand même pas, mais on les trouve à, à Quartier Général. Euh... Et donc, euh, Corinna était venue me voir en me disant, voilà, est-ce que ça t'intéresse d'organiser une, une soirée en écho un peu à cette euh, exposition Et forcément, le masque, un, voilà, je trouve que c'est un thème extrêmement intéressant. Et puis, elle m'a proposé justement de croiser des regards entre Nam Saloba, une, une des artistes exposées dans les Masques et euh, deux ethnologues pour croiser les regards de l'ethnologie et de, des arts plastiques, de la, du questionnement artistique sur le thème du masque. Et j'en je, profite aussi pour... Euh, remercier nos intervenants à la fois d'avoir accepté cette invitation, ce challenge, parce que c'est un, un beau défi de faire dialoguer comme ça des, des disciplines, des activités qui, sont, qui ont des similitudes mais qui sont néanmoins très différentes. Et, euh, et je les remercie également pour les discussions qu'on a eues en amont qui, euh, depuis le départ, sont extrêmement passionnantes. On essaiera de, justement de vous y amener, de vous les faire partager ce soir. Donc l'idée c'était de partir du masque, mais ça a posé toutes sortes d'autres questions. Donc on va, ne on va pas que rester sur le masque. Euh, on a souhaité donc, comme je disais tout à l'heure, proposer ce dialogue entre l'art, l'ethnologie. Euh, donc deux ethnologues, une artiste, euh, Suzanne Chapin, qui est à tout à l'autre bout de la table. Euh, ethnologue qui est passé par l'université de Neuchâtel, qui a enseigné enfin l'Institut d'Ethnographie, de, de euh, qui a vraiment fait des masques du Le Chantal. Donc, vous voyez, c'est un ailleurs qui est à la fois très proche. On avait aussi envie de jouer sur ce, cet aspect-là. Hein. Euh, avec Namsa, on va, être beaucoup plus, on va aller beaucoup plus loin, mais de jouer aussi entre ce prétendu ailleurs ou cet exotisme même si ce n'est pas du tout le thème principal, mais enfin, voilà, cet, cet éloignement. Et euh, pour revenir à, à Suzanne Chapa qui a écrit notamment Le Turc, Le Fol et Le Dragon, et qui a travaillé justement beaucoup sur le masque, sur le jeu du carnaval, avec les taxonomies sociales, avec la fabrique des images, les relations entre art et ethnographie, et aussi, euh, donc, à la fois chercheuse, mais enseignante également à Sierre et à Lausanne. Quant à Grégoire Maillard notre deuxième ethnologue, qui, pour la petite histoire, fut un étudiant, de Suzanne Chapa, donc il y a une très belle transmission on verra un petit peu aussi. Donc, pardon, je livre des, des secrets. Mais je trouve tellement... C'est tellement beau cette, euh, voilà, cette relation euh, entre vous de chercheurs. Et puis voilà, enfin, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Donc Grégoire Mayer je rappelle qu'il est conservateur ou adjoint au musée d'ethnographie de Neuchâtel depuis 2006 et qu'il conduit donc une recherche filmée sur les sculpteurs de masques du Le Chantal, Donc on sera beaucoup dans cette vallée-là. Euh, D'abord avec Suzanne Chapa justement, puis en, en solitaire. Et sous la direction de Walter Grober de l'université, il prévoit une thèse, thèse de doctorat intitulée « Les enjeux théoriques et épistémologiques » d'une enquête ethnographique filmée. On y reviendra au médium du film. Donc voilà, une, euh, le cas d'une recherche de longue durée sur les pratiques carnavalesques au Le Chantal. Et il est également chargé d'enseignement en anthropologie visuelle à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel. Voilà. voilà, on a planté un petit peu les trois parcours, les trois profils. Donc je dirais que le, le masque... Euh, fait vraiment partie de ces images d'épinal hein, quand on se représente la culture de l'ailleurs, mais on va voir justement que cet ailleurs, cet exotisme, cet autre, etc., c'est ce le fruit d'une construction. Et euh, c'est ce qui nous a intéressé de voir justement comment le masque aussi, euh, quand on pense masque, je l'ai dit, image d'épinal on pense à tradition. Et on va voir ce que ce mot implique, comment il est interprété, comment, est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il évolue pas on sera autour des questions d'authentique, de réappropriation, enfin tout cela. Alors, on va commencer tout de suite peut-être avec Grégoire Maillor qui souhaitait démarrer un petit peu sa présentation avec un film de 13 minutes environ qui va vous introduire et puis ça va nous mettre tout de suite du côté du Le Chantal. Grégoire
1: Merci beaucoup pour cette invitation et cette occasion de présenter nos travaux de recherche et d'en débattre aussi avec Namsa leBa, notamment en questionnant ce, ce rapport qu'on qu peut avoir entre le regard de l'artiste et puis le, le regard des ethnologues et, et comment ils se rejoignent et comment ils se différencient. Je pense que ce sera un débat assez, assez intéressant. Un troupeau mouvant dans une nuit glacée de février le son des cloches qui donne de la profondeur au paysage nocturne. Les pas lents, puis soudain un follet d'hommes bêtes qui s'approchent. L'odeur de la laine mouillée. Des visages de bois figés sur des corps mobiles. Des flashs. Une foule piétinante dans le froid, goguenarde ou fascinée. Titillée par les promesses d'une ouverture sur un autre monde. D'une rupture de leur quotidien. Du bureau, du train-train un lien avec le passé idéalisé, un monde d'avant, la possibilité de l'irruption de la violence, d'une forme de sauvagerie qui dépasserait le jeu, le désir d'un exotisme à de bus ou de chemin de fer, vanté par la compagnie Bern Lutschberg-Simplon ou les chemins de fer fédéraux. Depuis presque cent ans, les touristes viennent en nombre assister, entre le 2 février et le mercredi décembre, aux sorties de masques du Lötschental, les célèbres Tchégé qui sont devenus emblèmes de la vallée. D'abord, il sortait le jour, l'église interdisant aux masqués de sortir après l'Angélus, puis à partir des années 80, également la nuit, le cortège du jeudi soir qui d'abord avait été interdit par le conseil de la vallée et par les prieurs est devenu maintenant un must touristique. C'est le jeudi gras, effectivement, qu'il y a le plus de touristes qui viennent voir, durant la nuit, les tchégétés qui sortent. Rite de fertilité, réminiscence ou survivance païenne, comparable au rite d'initiation des sociétés africaines ou asséniennes, comme l'imaginaient les ethnologues de la première moitié du XXe siècle. Ce discours étant relayé d'ailleurs par les journalistes, ou rite de fréquentation réservé au seul jeune homme célibataire, ou mise en scène encore d'une appartenance à une communauté culturelle, Théâtre où se jouent les oppositions entre les différents sculpteurs qui mettent en jeu leur talent artistique, leur patte dans la manière de fabriquer un masque, comme le pensent des ethnologues plus récents, qui sont présents d'ailleurs ici, Ou performance artistique à décrypter et à déconstruire, comme en témoigne par exemple le spectacle Chegete, Cheg, qui s'est déroulé dans le cadre justement de l'exposition « Les masques » ou en marge de l'exposition « Les masques », euh, la semaine passée, samedi passé, c'est des artistes, des danseuses contemporaines qui ont travaillé autour de ces figures de Chegeté et qui ont déconstruit euh, ces figures. Les Chegetés fascinent et nourrissent les imaginaires des gens de la vallée, d'une part, des ethnologues qui sont présents depuis la fin du XIXe siècle en masse, à tel point que certains euh, pensent que les... Les gens de la vallée de Chantal et les Dogons, c'était à peu près la même chose en termes de, de fréquentation d'ethnologues. De C'est le cas notamment de, de Maurice Chappa qui disait dans, dans son livre. Les artistes aussi, plasticiens, peintres, sculpteurs et les écrivains. Et avec ces quelques images que je vais vous présenter maintenant, un terrain de recherche que nous avons initié avec Suzanne en 2006 et que nous avons mené entre 2006 et 2009, euh, on va introduire trois thématiques qui nous paraissent intéressantes pour le débat de ce soir, parce qu'elles vont peut-être effectivement joindre des questions de regard artistique et des, des questions de regard euh, d'ethnologue. Comment on construit un regard artistique Comment on construit un regard d'ethnologue est ce qu'il différencie Donc en fait il est question effectivement de, du regard qu'on a sur des pratiques populaires, et, et de leur interprétation, de leur appropriation, de leur réinterprétation. Et dans ce jeu de regard complexe, euh, les ethnologues et les artistes occupent bien des positions distinctes mais qui s'apparentent à, à certains titres. Bah, c'est le cas notamment lorsqu'on travaille euh, en écrivant, hein, on a la patte artistique, la patte de l'écriture est évidemment importante lorsqu'on rencontre d'un terrain ethnographique. Il euh, y a des très bons ethnologues qui sont de mauvais écrivains, c'est bien dommage, et des fois des un peu moins bons écrits, ethnologues, qui sont des très bons écrivains et qui, du coup, font peut-être passer davantage. Donc il y a, il y a des, des choses comme ça qui, qui sont importantes. Mais évidemment aussi avec le film. Lorsqu'on travaille avec le film, quand on travaille avec l'image et qu'on commence à, à mettre en scène euh, des gens, mettre en scène des situations, même quand on travaille dans le film documentaire, euh, il y a des questions esthétiques évidemment qui vont se poser. Alors, il y a trois thématiques qui vont être abordées dans ce court film, ce court extrait. Euh, il y a la présentation du terrain et la question de qui est sous le masque, avec notamment cet, en arrière-fond hein, ce fantasme autour d'une tradition authentique, d'une pratique authentique. Il y a la question aussi, avec en arrière-fond cette, cette réflexion-là, il y a la question euh, de la, la modalité de, de l'acte même de sculpter. Qu'est-ce que c'est D'où viennent les influences des sculpteurs Qu'est-ce que c'est que de sculpter un masque Et puis enfin, il y a la question de la présence des, de ceux qui regardent, des ethnologues, des artistes, des photographes, et de l'influence que cette présence a sur la pratique sociale elle-même, donc sur la pratique carnavalesque et sur la manière de se comporter des masques. C'est ça que, qui va vous être présenté dans ce petit film.
2: It's sausage So, what's a bit of pork. Fred, 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 Fred,
3: oui, c'est
2: ça, c'est ça, c'est 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 Okay. okay. Just landed uh, about three hours ago
4: Let's go. go. to here Let's go. Let's into
1: this costume room, and we're all just getting ready. <laughs>
2: Uh, nice. You've uh, chosen a mask or so? I'm uh, not this way, other way. No, no not yet.
5: <laughs> oh, <yeah>. <laughs> <laughs> Those yeah, it's it's a I got one. That. This. Yeah, yeah, Or, or yours? Huh?
6: No. They gave me Okay. 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 Yeah. So oh,
2: for the let's here book.
3: Anyone? Yeah. How <laughs> long as this is <laughs> <festival>. <laughs> I'm long hair, teeth.
7: Okay? Mm-hmm.
2: you see me? Mm-hmm. Okay. Perfect. Okay. <laughs>
8: So can
9: you somebody that doesn't know what's going
3: on? It's quite an old uh, custom here in the valley, and uh, it's, we don't know where the origin is exactly, you know. But um, it's always from the 2nd of February until um, uh, beginning of March and everybody can participate. Uh, in the early days, only uh, unmarried young men uh, were allowed to participate in this, this uh, tradition, and nowadays everybody is, is, is uh, doing it, you know, just for fun. You know? It's more fun culture now than traditional things. And uh, the masks are made of wood, and uh, the, the skins you see are uh, goats, sheep, uh, and the mask. Uh, they very often also have uh, teeth um, from... Uh, Of, of man, you know, from a dentist, as you can see here, and we use all all natural things to uh, to make this this mask. They are specially prepared to wear, you know. You can put them over the head. They are very light, very comfortable to wear, and um, then you got a big bell to make a, a lot of noise, and. It, The, the goal is to behave as full as you can, you know. <laughs> And uh, watch uh, the nice girls beside the road, you know. Yeah. Okay.
2: Sure. Instead we don't have to speak uh, not English. <laughs> <laughs> not Domsky. <speak>. <laughs> <laughs>
10: Jeder Schnetzer hat einen anderen Stil, oder? mit der Zeit, ist natürlich da ein paar Jungen, die haben ein bisschen moderne, moderne äh, äh, larven Larve Schnäzert, Irgendwie fast wie ein Monster oder so etwas oder? was eigentlich nicht mehr unbedingt dazu Zweck ist von von
2: Lötschen Moskau. Das äh, fand ganz anders an, wenn man, man neu eine Moskau macht so. Ich habe jetzt zum Beispiel die erste Maske, die ich habe gemacht habe ich mit Plastolin. Das ist eine, eine, eine Modellmasse. Die habe ich vormodelliert und so geschaut, gefällt mir das, ist das Dimensionale so wie ich es will. Und dann habe ich so abhand von einem Modell angefangen. Und dann ist das weitergegangen, auf Freihandzeichnungen vielleicht, einfach aus Idee Und plötzlich ist der Internet gekommen. Und dann ist man ins Internet, das ist irgendwie wie Bilder oder... Köpfe suchen und dann hat man die Wiese genommen und dann, wenn, wenn ihr ein Bild nehmt, irgendein Detail von dem Bild fasziniert, egal ob es zu wollen so, nur ein Teil und der Teil ist wichtig und es das hast heißt, Teil, muss ich da drin haben, und dann geht es drauf los. Es wird vielfach gesagt, dass man die
10: Süge die und das alles von der, von, vom Fernsehen oder von Hollywood oder so nimmt. Ich nehme meine Ideen nicht immer von Hollywood und auch nicht vom Fernsehen. Meine Ideen sind vielfach ganz einfach, Indem, dass ich irgendwo spaziere oder irgendwo etwas anschaue. und da habe ich meinen Gedankenblitz und da sehe ich schon die Lorfa genau, wie sie ist. Ein Beispiel ist, das ist ein Knochen. Das ist, ich weiß es nicht einmal ganz genau. Es ist ein Schafknochen. und das ist der Kopf von einem Schaf mit der Unterkiefer und da habe ich da liegen gesehen und dann habe ich gesehen, dass muss mehr mir eine Maske geben und dann habe ich euch schon sofort gesehen, welche Larven, die das gibt. Oder? Und die Ideen, die müssen mehr in der Sekunde kommen. Und, und so kann ich es verwirklichen. Und eins ist die, die hier, das habe ich gesagt.
2: Also der größte Unterschied ist für mich eigentlich so, wenn man vor allem in der Innerschweiz geht, da gibt es immer Maskotypen. die haben einen bestimmten Namen und die Typen werden euch über Jahre äh, immer gleich gemacht. Im, im Lötschental gibt es die Typen in diesem Sinne nicht, also es ist praktisch jede Larve ist, ist, ein, ist ein neues Werk, ein Individuum. Und widerspiegelt sicher euch ein bisschen die, die Eigenheit, die, die ein Schnitzer hat. Also es macht ja nicht jeder Schnitzer die Maske machen Es gibt Masken im alten Stil. Da gibt es natürlich Masken, wo vielleicht eher, äh, durch, durch neue Medien ein bisschen inspiriert worden sind. Also die sind eher bissiger, griffiger. Und äh, ich bin jetzt, jetzt einer von denen, die eher moderne Masken schnitzeln. Wobei, für mich ist ganz wichtig zu sagen, äh, man vielfach, die, die alte Maske, das ist Tradition und das ist irgendwie ein richtig Da bin ich mit bisschen anderer Meinung, also äh, meine Maske drei andere Masken von Schnitzern, die vielleicht modern machen oder einen neuen Stil entwickeln, die werden in 100 Jahren werden die als Tradition angeschaut. Also das, was wir heute machen, wird in 100 Jahren Tradition sein. Et là, nous wir ruhig euch jetzt va stolz nur nicht nur auf die on va se reposer, noch va sondern natürlich auch va die neue on va wird reposer, on va ein Teil
8: Eben so, wie zum Beispiel Freig, Fischb oder ich wo, Luzern, oder, oh ja, die, 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 um die Maske um die Masken die, und die Dinge, das war eigentlich nie vorher. Und das ist eben auch erst jetzt in jüngster Zeit gekommen und das ist vermutlich wieder aus dem gleichen Grund, um, um irgendwie den Feriengästen oder den Leiter etwas, etwas zu bieten.
10: Prinzipiell unterscheide ich nie beim Anlecken. Wir müssen immer genau gleich anlecken. Das Einzige, was ich unterscheide, ist, wenn ich jemand jemanden anlege für, für, für einen Umzug am Samstag der Umst Umzug am Samstag ist, wird prämiert und dann muss die da so aussehen, dass alle Leute gut gefallen. Die muss nicht nur mir gefallen, die muss allen Leute gut gefallen. Und dann macht man das Gemisch. Man tut es viel schöner, die Farben viel besser abstimmen und so und macht es viel perfekter. Aber das Grundkonzept: äh, ein paar Hosen, ein paar grob, grobe Schuhe, eine Jope, ein Schopen, ein Buckel, ein, ein Belz und eine Larve, das ist genau dasselbe System wie wenn wir jeden Tag gehen, wenn wir schnell gehen, wenn wir langsam, langsam gehen, ist immer dasselbe.
2: Früher haben wir selber gecheckt und wir haben ziemlich viel Preise gemacht. Also jetzt ich und meine Brüder. Ich habe mich daran ich habe fünf, äh vier Brüder. Also mit mir zusammen fünf, sind wir mal alle fünf auf der Bindung gestanden. Also alle fünf in der ersten Entriebe. Das sind meine Kleinen oder meine den Grossen. Wir haben eine Freude gehabt, aber heutzutage muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir nicht mehr Für mich ist das zu, zu modern. Ein Checker-Tal ist für mich... Nicht eine der Schaufensterpuppe war perfekt muss angeleitet sie schön dass du Lied tanzen super schöne Jacke absolut nichts so ist aber halt mit dem hütetag äh, wäre sagen nie schauen
0: Voilà, cette plongée dans le monde des était <rire> Voilà, dit avec le bon accent. Grégoire, qu'est-ce que tu souhaiterais nous dire par rapport à, cette, à ce film Pardon Oui, oui On
6: t'écoute tout de suite. Euh,
1: bon, ce montage, il est spécifiquement fait pour ce soir, hein, Donc puisque c'était des thématiques qui nous semblaient oui. intéressantes de soulever dans le débat, parce qu'il y, y avait des questions euh, qui étaient directement liées à ah, qu'est-ce qu'une qu pratique dite traditionnelle euh, qui, qui est sous les masques euh, qui, comment ces masques sont construits et puis euh, comment la présence des ethnologues, des artistes des photographes influence sur le terrain donc c'est vraiment construit euh, pour cela euh, peut-être que je vais plutôt passer oui, la, tout à la fait. parole à, à, à Suzanne juste pour faire la transition. <rire> qui va alors, moi,
6: j'aimerais juste vous dire en quelques mots un petit peu cette histoire, puisque c'est un terrain revisité que j'ai eu la chance de revisiter avec Grégoire Mayor et sa caméra. Donc, j'ai découvert moi-même, euh, comme une personne de la ville, qu'il n'était jamais monté dans le Le C'était au début des années 70. J'étais jeune ethnologue, c'était mon tout premier terrain de recherche. Je monte dans cette vallée avec toute la fascination qu'on peut avoir pour cette vallée, pour ces masques, la grande émotion de voir surgir tout d'un coup devant soi, ces étranges silhouettes, mélange de peur, tout ce côté très sensoriel, justement, des personnages. Comme Grégoire le film, très bien du reste. Tout cet aspect très sensuel de la figure. Et puis, évidemment, comme génétologue, on se pose des tas de questions sur la signification des masques. On lit beaucoup... Euh, on commence à interviewer les gens, à observer. Et puis, c'était juste début des années 70, donc la vallée était en train, véritablement, de développer un tourisme divers, ce qui est important, puisque un télécabine venait d'être construit fin des années 60 à Villers, donc les premiers touristes arrivaient pour skier, ils voient ses masques. Euh, L'artisanat du masque était alors très florissant. Euh, quelques familles pouvaient même... Quelques familles pouvaient même vivre de cet artisanat. On fabriquait des masques, même en série, en famille, sur des chablons, on les noircissait. Enfin, c'était véritablement euh, ce type que vous pouvez voir dans n'importe quel magasin de souvenirs, donc type sorcière hein, les hexés comme en Suisse centrale noirci au chalumeau, euh, la grimace les dents de vache pour qu'il y ait ce contraste entre le noir et le blanc le verso qui n'est pas sculpté puisque c'est pour être des décorations hein, sur les murs, murs blanchis à la chaux pour qu'il y ait tout ce contraste et puis voilà je découvre donc que euh, cette grande diversité que j'avais pu observer dans les musées euh, des premiers masques du début du siècle, qui étaient très souriants, qui étaient colorés, il n'y en a pas un qui ressemblait à l'autre. Et puis tout d'un coup, je me trouve devant véritablement ce qui est en train de se figer, cette espèce de type à la sorcière, si vous voulez, qu'on voit partout. Et je me suis dit, mais comment comprendre ça Et en discutant avec les gens, je me suis rendu compte qu'en fait... Ils étaient pris, et c'est le travail qu'on a poursuivi avec Grégoire après, qu'on a approfondi, ils étaient pris dans tout un jeu de circulation de discours et d'images et ils étaient pris dans un jeu de rôle qui consistait d'une part, puisqu'il fallait bien vivre de cette pratique, il fallait bien se montrer, se mettre en scène, à s'identifier. Aux attentes de rôles et d'images qui étaient projetées sur eux. Ça, ça fait partie du phénomène de projection. Tout cet imaginaire de l'archaïque, du sauvage, de la vallée perdue, nichée dans les rochers, inaccessible, qui, est, qui, a, qui est suspendue hors de l'histoire, ce qui n'était justement pas le cas. Et puis en même temps, confronté à ce qui est véritablement une contrainte, à la fois ils doivent vivre de cette, de cette pratique, qu'est-ce -ce, qu qu'ils vont faire alors, dans un premier temps, il y a une forme de mimétisme, c'est-à-dire qu'ils vont s'identifier aux attentes de l'autre. Et je me rappelle, et je l'ai noté parce que ça m'avait frappé, la catégorie qui émergeait souvent dans leur discours, c'était le vuchte. C'est-à-dire le vuchte, c'est du sauvage qui est vraiment très archaïque. Et dans un des, des, des sculpteurs interviewés me disait « Je vuchte, desto besser ». C'est-à-dire, plus c'est sauvage, plus c'est grimaçant, mieux c'est. Donc là, j'ai compris qu'il y avait une forme d'identification à ces attentes qui pesaient sur la vallée. Et alors, la question, c'était de se dire, mais quelle marge de créativité Où est le geste créateur Parce que manifestement, euh, ils continuent à sculpter leur masque. Et il faut dire que c'était une activité d'appoint, donc ils étaient ouvriers paysans travaillant dans les usines d'aluminium et de chimie de la plaine, ils étaient guides de montagne, commence commençaient à être guides de montagne, moniteurs de ski, euh, charpentiers, maçons, c'était une activité d'appoint mais assez lucrative. Et puis l'interprétation n'était guère possible, on se trouvait toujours en, con... en... en se rencontrant. On, on se heurtait toujours, euh, c'est pour chasser les mauvais esprits de l'hiver, toutes ces vieilles théories du 19e siècle qui avaient été intégrées, parce que pour eux c'était valorisant de reculer cette coutume, si vous voulez, dans la nuit des temps, c'était très valorisant. Et puis voilà que ce phénomène, je l'ai découvert à ce moment-là. Les, les ethnologues appellent ça « rétroaction ». Donc, c'est les effets en retour de toutes ces attentes qui pèsent sur une vallée. Et puis, j'ai eu la chance, 30 ans plus tard, grâce à des jeunes ethnologues de, de, de Neuchâtel et Grégoire Maillard, justement, et sa caméra, de se dire « Mais voilà, pourquoi tu ne remonterais pas visiter ce terrain pour nous écrire un article pour la revue ethnographique.org ?» Et ça a été le début d'un terrain magnifique comme Grégoire vous a présenté, vous en avez vu les images, parce que tout d'un coup, grand contraste, le type avait quasiment disparu, il était relégué à 10% d'une petite production catégorisée masque-souvenirs, oui, oui, c'est pour les touristes, c'est des masques-souvenirs, et puis tout d'un coup, il y avait cette floraison de masques tellement différents Coloré avec des influences on sentait les jeunes sculpteurs qui adoraient le hard rock les mythologies nordiques le seigneur des anneaux on sentait tout ça tellement fascinant et puis en même temps ce qui fait justement peut-être la richesse du masque et ce qui fait que le masque ne peut pas se laisser vraiment catégoriser c'est qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait d'un côté cette évasion dans le monde fantastique hein, comme vous avez vu dans certains sculpteurs et puis en même temps on sentait et ça, ça fait partie de la construction d'une tradition, le retour en fait au sol, à la terre, puisqu'on intègre dans le masque des eaux qu'on a trouvées justement en se baladant comme le très beau témoignage de ce sculpteur. Et puis voilà, donc on, on, on s'est trouvé devant une créativité foisonnante. Euh, extrêmement variés, avec ce qui nous a fascinés aussi, puis je, je terminerai là pour passer la parole à Namsa, parce qu'elle est aussi concernée justement par ça, autour du geste créateur, c'était de se dire, comment se fait, comment se, se transmet ce qu'on appelle une tradition, tradition c'est un mauvais mot, comment une pratique elle se transmet entre, entre générations, et on a découvert que c'était justement à travers les discussions sur Qu'est-ce qui est typique ou bien pas Qu'est-ce qui est véritablement représentatif du leucental ou bien pas Quel est ce fameux typique, singulier, représentatif qui a l'air de toujours fuir devant soi Et c'est en discutant autour des critères de la représentativité qui suscitent des débats entre les familles, des rivalités que la tradition, que cette pratique demeure extrêmement vivante et c'est à travers ces tensions pour avoir le monopole des critères de l'authentique hein, de l'authentique fabriqué que la, la, la pratique continue à se transmettre et à vivre et comme vous l'avez vu donc on a découvert cette espèce de véritablement une marge de jeu donc cette notion d'appropriation cette fois-ci d'un espace puisqu'ils ils commencent à produire eux-mêmes leurs films ils font eux-mêmes leurs collections enfin ils, ils veulent véritablement s'emparer eux-mêmes de leur image et ça c'était véritablement magnifique et moi ce qui m'a beaucoup intéressé justement maintenant pour passer la parole à Namza dans le travail de Namza c'est qu'en fait en fouillant un peu sur internet et puis en lisant un peu tous tes textes enfin tu vois, je me suis amusée à regarder un peu les catégories que tu utilises et puis curieusement, les mots que tu emploies, c'est des mots que je pourrais employer pour décrire ce que fait le masque, c'est-à-dire toujours euh, ce jeu avec des taxinomies, finalement, avec des catégories. Alors comment avec, euh, je, te je te laisse la parole justement, comment tu construis, déconstruis, enfin voilà.
0: Je crois peut-être en fait, oui. je crois que Grégoire souhaitait oui. rajouter oui. quelque chose et montrer oui. des, voilà. encore quelques images voilà. peut-être voilà. avant de, de passer à Namsa.
1: Je voulais juste profiter effectivement parce que tu évoquais ce masque qui venait de la terre, de la nature, des eaux de moutons trouvé comme ça. En fait, était, il était présent sur une affiche des, des CFF, d'une campagne des CFF qui jouait justement avec ces catégories et avec ces concepts. Vous vous en souvenez peut-être, elle était présente assez, pendant plusieurs années. Et, et, elle avait lieu en, en hiver il y avait un calendrier comme ça il y a plusieurs traditions suisses qui étaient revisitées sur le mode ironique par les, les CFF et la première celle-ci qui était sortie en janvier 2007 le masque que le sculpteur tenait sur, le, sur les genoux et à l'arrière-plan en fait à, à gauche c'est ce personnage-là donc c'est ce masque-là qui était très présent et vous voyez la, la première mention, c'était explorer euh, des peuples rudes la première version. Et il y avait une, une levée de bouclier autour de cette notion du rude, euh, de la part notamment d'ariane d'ailleurs, qui avait écrit un, un, un article assez assez euh, chaud sur cette sur cette thématique là, en disant on fait toujours passer les valaisans pour des sauvages, pour les des crétins des alpes, alpes le etc. De nouveau, voilà. Donc, cette, cette, cette violence là était tout à coup euh, problématique. Les CFF riaient, en enfin, enfin, tout cas l'agence de graphisme disait mais non mais c'est de l'ironie, on joue avec un euh, deuxième degré. Les sculpteurs eux-mêmes étaient tout à fait enchantés de cette affiche, ils disaient mais oui on est rude, il faut d'ailleurs que les étaient soient rudes, il ne faut pas que ce soit des chats, en fait ça poupait comme disait euh, le dernier, donc des poupées de télévision à la fin. Euh, mais n'empêche que les CFF ont quand même changé de la deuxième campagne et ils n'ont plus appelé les peuples rudes, ils les ont appelés peuples, authentique,
6: Encore pire. <rire> où on est arrivé
1: sur cette notion-là. Les BLS, la BLS par contre, a mis, euh, vous le voyez ici, une figure de Chegette beaucoup plus cordiale, puisqu'elle sert la fondue, et elle mange la fondue avec les touristes. Voilà, autour de ces images, hein, effectivement, ce jeu d'appropriation, les sculpteurs se sont réappropriés l'image, et ils jouent aussi, et ils acceptent d'entrer aussi dans, dans la publicité, qui fait partie de l'histoire, l'histoire d'ailleurs de, de, des masques et de la vallée, puisque des publicités de, BL, de la BLS, il y a des films qui ont déjà été tournés dans les années 30, donc on, est, donc on a quelque chose d'assez d'assez ancien. Non.
0: Voilà effectivement l'excellente transition vers euh, cette partie qu'on qui, qu va consacrer un peu plus au travail de, de Namsa Leba, donc de, de l'appropriation, hein, de comment on reprend des éléments euh, pratique euh, et comment ensuite tout ce Comment ensuite euh, on en fait un travail, alors pour le coup, qui est, qui est artistique. Peut-être, j'aimerais rappeler quelques éléments biographiques pour euh, Namsa Leba. Je passais tout à l'heure un peu comme Chassure sur braise. Donc, euh, et je m'inspirais pour ça d'un portrait qu'avait publié Luc de Brenne dans l'hebdo, qui était très bien fait. Euh, Ou donc Luc de Brenne, alors, mais volontairement en tension, mais je pense que c'est assez juste, euh, des contrastes qu'on a chez Namsa Leba, à la fois neuchâteloise et guinéenne, animiste et protestante, africaine de l'Ouest et européenne, euh, qui a. 33 ans, si je ne me trompe pas, a déjà reçu de très nombreux prix et qui, a, qui expose aux quatre coins du monde, quartier général actuellement, mais demain elle se dirige vers le quai Branly à Paris pour y montrer euh, ses travaux. Mais ça a été aussi Tokyo, Boston, Londres, Johannesburg, Milan, Paris, euh, avec des, des travaux très significatifs euh, dont je vais essayer de répéter le nom, euh, Izikli. Mm -hmm. <rire> a uh, Kenya Aka Inya Kenyaka, ouais. voilà, le moi African Queens euh, et également euh, Ya Kalaben qui est en malinké. donc on, déjà on voit qu'il y a un jeu sur les langues euh, un coup c'est en Malinke, une fois un coup c'est en Zulu on est en, en anglais, enfin voilà, on, on navigue beaucoup et euh, J'aimerais qu'elle parte d'ailleurs, qu'elle nous parle de son travail et ensuite on, on fera bien les liens, mais on comprend déjà, à travers ce qui a été posé, les, les, un peu les enjeux. Euh, le dernier travail que je viens de citer signifie regard croisé. Ça lui a d'ailleurs valu la note maximale pour son diplôme à l'école. C'était en 2012 et trois prix. Alors, Namsa, est-ce que tu peux nous parler de ce travail et de comment tu as procédé Comment tu travailles Parce que dans le fond, on aimerait comprendre, comme on a vu finalement, Alors, les créateurs de masques, on n'est pas sur le même plan, mais comment toi, alors peut-être on va montrer une image, on va peut-être commencer puis on va commenter également, mais déjà ça, ça donne un peu une, une idée, euh, raconte-nous comment tu procèdes en tant que photographe en partant de ta double culture pour réaliser euh, ce que tu vas nous montrer euh, dans quelques minutes
11: Bonjour tout le monde donc euh, depuis plusieurs années je travaille sur l'identité africaine à travers le regard occidental euh, maintenant il y a à peu près 4 ans euh, je, je suis partie en fait en Guinée Guinée-Conakry pour réaliser une série de, de photos en réalisant en fait des statuettes parce que les statuettes ce sont des outils qu'on utilise lors de cérémonies ou rituels donc en Guinée du côté animiste et elles font partie aussi de la cosmogonie africaine et donc moi ce qui, qui m'intéressait en fait c'est d'utiliser de, des êtres humains pour les rendre vivantes, ces statuettes, comme ça, on n'a pas be besoin de, de, de les animer puisqu'elles sont déjà vivantes. Parce que normalement, les statuettes ce sont seulement, après, par rapport à différents rituels, cérémonies, ça va être seulement le féticheur ou la personne qui pourra l'animer par son propre esprit. Donc là, je me suis inspirée donc de différentes statuettes qu'on puisse trouver en Afrique, mais bien entendu. Euh, aussi, je me suis approprié euh, différents euh, objets euh, où je mélange euh, aussi, euh, euh, où je les euh, sors de leur contexte habituel et euh, je m'imagine euh, une scénette euh, de, de l'irréel.
0: C'est toujours cette série de. Voilà,
11: il n'y a qu'à Ça, c'est la série, voilà, il qu'à mm -hmm. Voilà, on est sorti. Euh, donc, euh, les statuettes, elles sont aussi. Ben, les, euh, en Guinée, par exemple, euh, ça représente aussi ben, les racines euh, du vivant. Donc, euh, elles ne sont pas les dieux, mais euh, elles sont en fait euh, les prières aussi euh, d'une communauté. Et j'essaye en fait à chaque fois, ben, comme je disais avant, de les sortir de leur contexte pour les amener dans mon contexte afin de les immortaliser euh, à travers mon regard euh, occidental. Euh...
0: Peut-être aussi, euh, j'aurais de remarques, mm -hmm. là pour l'instant on est dans, à l'extérieur aussi, voilà, et puis j'aimerais savoir comment tu as approché ces personnes et comment tu les as amenées euh, à être ainsi représentées mm -hmm. euh... A
11: bon, travers la Guinée, j'ai pas mal euh, voyagé. Euh, et donc, euh, à chaque fois, je, je me suis intéressée en fait, à des lieux plus ou moins quand même sacrés euh, pour réaliser euh, mes photographies. Euh, et après, par la suite, euh, moi j'aime beaucoup travailler, euh, travailler avec des gens qui ne sont pas professionnels. Donc, euh, après, euh, je vais dans la rue et j'ai fait un casting sauvage, comme on appelle. Et après, je demande si vous participer euh, à mon projet euh, donc, la plupart euh, étaient très enthousiastes, bien sûr, euh, à reposer pour moi, mais j'ai eu beaucoup de réactions violentes euh, par la part d'autres personnes, euh, des communautés ou euh, de plusieurs groupes ethniques euh, différents euh, parce que c'était quelque chose d'assez mal vu, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je sors de sortir de quelque chose de leur contexte et de les mettre complètement ailleurs euh, et surtout de, de prendre des objets qui sont assez sacrés en fait. Donc euh, moi je me suis permis ça parce que j'ai ma double origine, j'ai aussi mon double regard, donc euh, j'étais complètement sous la limite et, et la frontière, ce qui m'a valu bah, d'être amenée au poste de la police, d'avoir été arrêtée, euh, et voilà.
0: Et comment en tu coup, as pu, mais... c'est en expliquant que tu as pu entre guillemets te défendre et, et légitimer un petit peu cette démarche auprès de cette population-là euh, oui. Mmh. oui, oui. Mmh.
11: Mais aussi, euh, ça faisait quatre mois que je travaillais sur ce sur ce projet avant d'y aller. Parce que, bien sûr, euh, quand on, on fait un travail euh, qui parle des, des croyances, on ne peut pas débarquer. Je vais vous prendre en photo. Donc, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Donc, euh, on a des intermédiaires, ils ont déjà préparé le terrain. Après, une fois que j'arrive, euh, c'est bien sûr, euh, on ouvre un dialogue, euh, on discute beaucoup. Et après, tout dépend à certaines parties de Guinée, d'où je ne viens pas. Il euh, bah, y, y a aussi d'autres pratiques. Et, euh, et là aussi, il faut recevoir, euh, avoir, euh, recevoir une initiation aussi particulière euh, pour pouvoir continuer un projet ou euh, un rituel. Parce que ça va être d'autres codes et symboles complètement différents d'où je viens, ou d'où où, où je viens, euh, la Haute-Guinée, il y a beaucoup de féticheurs et de sociétés secrètes, oui, voilà. mais plus euh, féticheurs et chasseurs.
0: Alors dans, dans cette, ce, ce mouvement de réappropriation, hein, de, de, de mélange des codes, il y a, surtout avec cette image-là, moi ce qui me frappe, il y a, il y a quelque chose de l'ordre de la mode et c'est quelque chose qui fait partie de, de ton univers. Est-ce que tu peux nous dire oui. comment tu mélanges les codes de la mode avec justement oui. euh, des éléments de rituels ou des, des, des symboles de rituels plutôt de... En l'occurrence, qui Guinée. Est-ce que je
11: descends avec les African Queens euh, Donc, à chaque fois, bon, en fait, je mélange beaucoup euh, tout ce qui est tradition, modernité, euh, la plasticité, le passé, euh, le présent. Euh, donc, je peux plus Oui, je fais euh, Donc, moi, j'aime beaucoup passer du temps dans les marchés euh, africains ou, euh, ou sinon dans les grandes villes et essayer d'aller euh, dans les marchés africains aussi là-bas et me euh, les approprier, euh, de les amener euh, dans mon imaginaire euh, et euh, non ça c'est pas ça, ça c'est les féticheurs justement euh, en Guinée d'où je viens et les chasseurs. Là c'était lors d'une euh, de mes cérémonies que j'ai réalisées. Là peut-être juste
0: un mot, Namsa, si tu ah, reviens en, arri en que arrière, ben, peut-être. Ça va vite. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes par rapport à, à ces photos-là. Donc là tu, celle, celle là ça, les féticheurs. Voilà. Là, on, on, tu es plutôt dans une approche documentaire. Exactement, plus documentaire.
11: Euh, voilà, ouais, ça c'est documentaire. Mais sinon, après, comme on peut le voir avec. Euh, par exemple. Euh, euh, par exemple, là, avec les Zuluquis, je ne sais pas si vous la parlez après, j'amène aussi dans un dans un univers où c'est plutôt documentaire euh, fiction aussi hein. euh, mais les African Queens par exemple sont je ne sais pas si ai dit ah voilà euh, voilà ça c'est African Queens voilà
0: c par rapport à la question de la mode hein. tu, tu voilà illustrer la, quelque la mode
11: chose. donc euh, là je vais prendre aussi euh, différents euh, objets donc je les ai et après, ben là, je travaille, ben bien sûr, dans un contexte, puisque c'est en studio, c'est pas dans un contexte aussi africain, c'est pas sur place, et, euh, et j'essaye d'avoir mon regard et de faire un essai de, de, de stylisme, et euh, voilà
0: mais c'est vrai que par rapport quand on discutait tout à l'heure de, de ces photos qui sont plutôt, si on avait un curseur entre du documentaire et fiction où on est un peu plus du côté documentaire en même temps, il y a un cadrage il y a une interprétation de la réalité perçue au même titre, même si bien évidemment qu'il y a la créativité, mais au même titre avec ce regard euh, qui est marqué quand même d'une certaine façon et qui, et qui voit les choses est-ce que tu peux euh, nous dire par rapport à la démarche plutôt documentaire, ce qui t'intéresse Comment tu vas choisir le cadrage que, Comment tu vas établir tes séries euh,
11: Lorsque ça va être documentaire, euh, c'est bon, un peu plus différent parce que lorsque j'étais en Guinée, c'était des cérémonies. Euh, donc pour moi, donc en même temps, je devais euh, me concentrer euh, derrière mon objectif, mais en même temps, j'étais amenée... Euh, pratiquement à des moments de trance, donc euh, il y a aussi euh, tout le côté euh, où il y a aussi ben, des, euh, euh, des boissons, euh, des espèces de potions magiques, si on veut, des chants, euh, des paroles cantatoires, donc, euh, donc après j'essaye en fait de, de, de suivre mon flot euh, personnel en fait, euh, mais après j'aime bien euh, quand même euh, de réaliser des portraits assez classiques, euh, et puis après, parfois, que ça va un peu plus dans le, fou, dans le flou. Euh, à comparer, sinon, à mes statuettes que je prends en photo, c'est toujours euh, la plupart du temps de plein pied ou un portrait assez serré après, mmh, mmh. plus ou moins.
0: Est-ce que tu, mais... te, tu te retrouves dans les, les créateurs de masques Alors, de nouveau, on n'est pas sur le même mmh. plan, hein. toi-même, tu tu... mais en même temps, il y a ce, cette chose chez toi où tu as la foi. Bah, de la, du regard le plus extérieur au, au plus, euh, à la mise en scène la plus élaborée, à la création bah, peut-être de vêtements, mmh. d'assemblages, etc. Mais dans cette euh, réinterprétation de, de, de la tradition, on ces mmh. mélanges, euh, je pense que tu as dû te confronter aussi à certains, euh, euh, certaines personnalités, ouais. alors sans parler, reparler de la police, mais enfin, par rapport à quelque chose d'authentique et que toi, tu détournerais, même si tu as le, le, la casquette d'artiste qui te, qui te permet, qui t'octroie de la liberté
11: euh, bah, Moi, ce, qui, euh, ce que j'aime bien, par exemple, avec euh, cette série-là, euh, c'est les Khoisan. C'est euh, un groupe ethnique euh, qui vit euh, en Afrique du Sud, à Nostan Cape, euh, à la frontière euh, de l'Ananibi et du Botswana. Et comme avec cette série, aussi Kingdom of Mountain, où je suis allée à sous c'est de trouver aussi les gens, dialoguer avec eux, de les inviter à participer à mon projet artistique. Et c'est de travailler après avec des habits traditionnels et de, de me les approprier et de faire justement, comme je disais, une intervention sur eux et ainsi aussi sur les habits. Et après, en fonction aussi du groupe ethnique, euh, par exemple, avec euh, les, les cueilles, euh, je me suis euh, beaucoup plus inspirée avec euh, des animaux, en fait, parce qu'ils sont très croyants euh, du côté des croyances animistes euh, avec les animaux. Et, euh, et après, comme je disais, c'est chaque fois aussi de, de construire une scène imaginaire avec eux. Et ils ont été aussi très actifs à participer. Euh, à mon projet. Et tout le temps aussi, ce masque. Euh, par exemple, le, en Afrique du Sud, le masque et les statuettes euh, ne font pas partie, euh, en fait, de, de, de leur artefact. Donc, pour moi, c'était intéressant aussi d'amener ça de ma culture euh, ben, africaine, mais de l'Afrique de l'Ouest. Et euh, parce que chez nous, bien sûr, il y a beaucoup de mascarades. c'est aussi une communication aussi avec les ancêtres et c'est aussi de participer aussi à un jeu donc euh, et aussi tout derrière le masque il y a certaines fois aussi on, on met euh, des plantes euh, et parfois aussi ce sont, des lieux, euh, ce sont aussi des personnes sacrées, privilégiées qui peuvent aussi porter les masques, c'est pas aussi n'importe qui, mm -hmm. qui euh, par exemple, moi, il y a certains masques je, je ne peux pas les porter euh,
0: en, que femme, en tant en que, que, que initié, femme, parce que je ne suis pas initiée,
11: pas... c'est tout rituel, et même sinon, euh, je n'ai euh, euh, pas le même rôle aussi dans la société qu'eux, par exemple, mmh. parce qu'il y a aussi des anciens. Mmh. Donc euh, mmh. voilà, et Moi, c'est les anciens, c'est aussi euh, euh, un groupe de personnes qui sont énormément respectées dans la communauté, et ce ne pourront être que eux qui pourront porter euh, ce genre d'artefacts, mmh. par exemple, euh, africains.
0: Ça fait penser hein, par rapport à ce qui était dit de ouais, l'évolution oui, hein, oui. aussi des masques du Luchental qui d'abord étaient réservés aux jeunes hommes de la vallée et puis euh, voilà les choses ont oui. là, pour le coup un peu évolué. Je ne sais pas, euh, Grégoire, Suzanne, si vous souhaitez réagir euh, à ce que, ce que Namsa dit ou si Namsa tu veux montrer d'autres choses encore peut-être euh, avant qu'on aille plus loin non, voilà, je ouais, je les... Oui,
6: moi j'aimerais oui volontiers Pardon, parce qu'en fait euh, en préparant cette soirée, j'avais envie comme on en a parlé, mm -hmm de pouvoir mettre un peu en perspective ton travail, et puis je me suis replongée dans le livre d'un historien spécialiste du métissage et de l'hybridation qui s'est intéressé à la colonisation de l'imaginaire des Indiens mexicains avant, au moment de l'arrivée des Espagnols, et il a... Et il a véritablement euh, étudié justement, il s'est posé la question, qu'est-ce que c'est un métissage, qu'est-ce que c'est une hybridation, en utilisant un corpus de situations très concrètes. Et c'est là que j'ai trouvé un exemple que j'aimerais proposer Namza, parce que ce qui me frappe quand tu dis je m'approprie, donc en tant qu'artiste, euh, c'est ta liberté absolue de t'approprier, et puis j'aimerais euh, mettre en parallèle avec cette appropriation qui ressemble beaucoup à une forme de cannibalisation euh, parce que je dédie ça parce que le musée d'ethnographie de Neuchâtel-Grégoire pourra, pourra vous en parler, a fait une exposition sur cette appropriation de l'altérité pour la digérer selon des concepts et une esthétique à l'occidental puis c'est un petit peu ta démarche, en te lisant, hein, je, je mm -hmm. reprends tes mm -hmm. paroles. Donc je me dis, voilà, tu, en, tu es en fait une sorte de cannibale, une cannibale, voilà, mm -hmm. <rire> qui a genre <gentil> de <rire> culture. Et puis justement, chez Grusinski, j'ai trouvé un exemple assez euh, incroyable. C'est un mouvement inverse. C'était au Brésil, dans les années 1920, le mouvement des anthropophages. Et ce mouvement des anthropophages, qui était un mouvement moderniste au Brésil, euh, consistait à ceci, c'était véritablement le mot d'ordre de ces écrivains, de ces peintres, c'était de dire, puisque quand on parle de métissage et d'hybridation, il faut toujours penser qu'on est dans des rapports de force qui sont toujours asymétriques qui sont toujours inégaux, hein, c'est l'histoire le montre bien avec toutes ces violences, et ces, ces anthropophages qui se décrétaient eux-mêmes anthropophages avaient réfléchi sur ce rapport colonisateur-colonisé, et ils ont dit ceci, nous voulons, nous, peuple colonisé, digérer, absorber la culture du colonisateur, pour la mélanger en nous, puis la faire nôtre, et la malaxer, la faire comme disparaître, la malaxer dans une sorte de pâte métisse, justement, hybride, qui est en même temps notre propre culture. Donc, si tu veux, on a presque un, on a, on a presque un mouvement inverse. Et je, je finis avec ça, j'ai noté le nom, le nom de cet artiste, c'est euh, Elio Oiticica. Tu peux regarder, tu, tu cherches, ça s'écrit O-I-T-I-C-I-C-A. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'en fait, il procédait un peu comme tu le fais. C'est-à-dire que quand tu parles de statues que tu transformes en sculptures vivantes, lui prenait par exemple des, des, bah, des, des personnes qui faisaient partie de ce mouvement et puis il allait chercher toutes sortes de tissus un peu qui reprenait comme des fragments dans des habits traditionnels et il recouvrait ces personnages et puis ça faisait des sortes, il était très proche aussi euh, du mouvement hollandais d'Erstil, enfin tout ces, ce mouvement constructiviste, donc il déconstruisait le corps en le faisant disparaître derrière toutes ces sortes de chatoiements euh, de, de tissus multicolores et c'était véritablement un acte politique, une sorte de cannibalisme inversé, d'anthropophagie inversée, qui était une forme de résistance justement au cannibalisme des colonisateurs. Donc quand on dit absorption d'image. Alors Grégoire, si tu veux, oui. oui.
1: Ajoutons effectivement que le est aussi, ça fait le, ça fait le lien aussi. Est Ce que tu as montré ton terrain déjà dans les années 70 et puis le terrain qu'on a fait par la suite, c'est cette hybridation, elle est, elle est constante, elle est permanente. C'est-à-dire que par exemple, un peintre Nifeler qui était présent dans la vallée, qui était un protestant et qui habitait dans la vallée à uh, a notamment a amené des, de, de la couleur dans les masques, a amené certains types de couleurs, certains types de peinture. Lui-même s'inspirait de masques océaniens euh, ou africains qu'il avait vu qu dans des livres et qui se disait tiens on, on pourrait peindre les masques comme ça. Et Certains sculpteurs ont peint des masques d'après des livres peut-être ou des suggestions de Niffelère. Ce mélange, cette hybridation, elle est présente depuis, depuis très longtemps et on la retrouve en fait dans les paroles d'un des sculpteurs qui, qui parlaient de, de cette nouvelle tradition. Dans 100 ans, ça sera la nouvelle tradition de faire des masques modernes. On peut tranquillement y aller comme ça. Et on est certainement... Cette résistance-là, elle s'effectue... Alors par Niffleur, par l'extérieur, mais par le peintre qui dit on peut faire des masques modernes et il n'y a pas de problème et on peut s'inspirer d'Internet, aussi par l'intérieur. Donc on le retrouve, ce que tu évoquais, cette, cette question d'une batte métisse comme ça, on le retrouve aussi sur ce terrain-là et dans ce lien-là. Peut-être d'une manière alors différente, effectivement, de, de ton travail où la, où la rencontre se fait sur aussi peut-être enfin, d'autres plans et notamment dans le travail ici avec les... Avec les, les masques mm -hmm. et cette, cette négociation mm -hmm. que, tu, que tu mènes avec, avec les gens sur la mise en scène de soi. Euh, Mais ce qui euh, était
11: intéressant, euh, même pendant mon, euh, mon voyage en Afrique, que je suis retournée en Afrique du Sud euh, au mois de mars pour euh, exposer une partie de ce travail, et euh, même des gens ne connaissaient pas bien aussi la culture Khoi, comme aussi à, à différentes places. Euh, Beaucoup de gens me demandaient, euh, ah ben bah, tu les as trouvés comme ça les gens <rire> Donc je veux dire, mon travail il est assez réussi parce que j'ai bien réussi à manipuler en fait cette réalité, que beaucoup de personnes pensent qu'en fait, euh, voilà, je euh, les ai, ai, ai juste pris en photo telle qu'elle et en fait euh, pas du tout euh, que je les ai trouvé. Donc c'est assez bien, quoi je pense. Euh c'est ça qui est assez intéressant, et même
0: en Afrique du Sud, euh, ils pensaient qu'ils étaient encore comme ça. <rire> Donc là, pour le coup, il n'y a pas eu de circulation, pour reprendre les termes de Désir de, Achapin, de, de, des discours et des images, puisque dans le fond, c'est comme s'il n'y avait pas eu de... de il pas de strates de connaissance de l'autre. Enfin, on, on a l'impression qu'il y a un... On est dans, pour, pour eux c'était le presse du documentaire c'était l'image voilà, euh, des, des personnes il euh, y a une chose aussi que j'ai trouvé très intéressante c'est que euh, quand on aime ça tu expliques que tu vas, tu vas voir les gens, tu leur parles de ton projet par rapport à, à cette scène qu'on voit dans le film de, de Grégoire où on a ce photographe qui, euh, qui prend en photo le, le Chegeté euh, et là on n'est pas du tout dans cette démarche là et je ne sais pas si Grégoire ou Suzanne vous souhaitez commenter cette scène parce qu'elle est, est très forte en fait symboliquement
1: alors, la scène, elle est... ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle était très frappante aussi pour les, pour les sculpteurs quand on leur a montré le film après, parce qu'ils aimaient... Attends. On a une image, une idée de comment doit se comporter la figure de Chegeté, de comment dans le rite, on, on doit être plutôt violent, plutôt brutal, plutôt sauvage, parfois un peu doux quand même, mais il y a un jeu là autour. Mais on ne doit surtout pas obéir à des ordres. On doit être une bête un peu un peu sauvage quand même. Donc, euh, obéir à des ordres et se mettre à genoux euh, pour une photographie, il y a eu une réaction directe dans la salle quand on a montré, on a montré le film. La deuxième scène, quand vous voyez après, le, le, il y a différents discours de, de sculpteurs qui expliquent comment ils préparent les, les figures pour le carnaval, pour le cortège du carnaval, où il y a des prix qui sont donnés, donc il y a un jugement par les pères qui est porté. Euh, la deuxième scène, c'est le même jour, et c'est effectivement tout à coup cette scène aussi violente peut-être pour moi, de cette, cette mise à genoux devant la caméra. Donc il y a vraiment un, un rappel de, je me suis mis à genoux devant l'appareil de photo, je me mets à genoux devant la caméra. Alors, il y a de la soumission, mais il y a de l'ironie aussi, il y a du jeu. Hein, il y a quelque chose, je joue, ouais, tu viens me prendre en photo, bah, regarde, bon, bah, je peux me mettre à genoux, ouais, je peux aussi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là euh, qui, qui se fait là. Peut-être qu'il aussi, peut trouve dans ce type de négociation que tu as pu avoir dans la mise en scène parce que, parce que les gens ne sont pas forcés d'être mis en scène comme ça, donc mm -hmm. ils acceptent aussi d'être pris en photo et d'être mis en scène comme ça. Mm -hmm. euh, les tchégétés qui sont pris en photo et qui sont pris en photo par ce photographe qui a installé son dispositif qui est un photographe de mode il prend des photos pour un catalogue de, de mille ans euh, ils acceptent aussi d'être pris en photo donc ils acceptent de se jouer de jouer à ce jeu
6: là alors là peut-être sans être technique mais si on veut pousser un tout petit peu plus loin l'analyse à partir de cet exemple qui est très frappant, puis Namza ce qui m'a frappé c'est qu'il y a une de, une de tes photos une de tes photos tu avais aussi mis une sorte de dispositif comme une sorte de drap ah, de... Euh, un, peu, un peu cuivré voilà, voilà justement ça, ça ressemblait un petit peu au dispositif aussi c'est comme s'il ouais. fallait un peu un écran de mode, enfin voilà photo de moine et puis si on veut pousser un tout petit peu plus loin on pourrait dire ceci c'est aussi euh, ce qui a été analysé par euh, Serge enfin, par véritablement les historiens qui se sont intéressés à ce qu'on appelle le métissage ou l'hybridation c'est que dans un premier temps il y a une forme de mimétisme qui l'emporte avant le mimétisme toujours être, bien sûr, doublé d'ironie, parce que l'ironie, c'est être un écho qui prend ses distances en même temps. Dans l'ironie, il y a les deux choses. On répète, mais on répète en faisant sentir qu'on prend ses distances. Donc, c'est toujours ambigu. Mais le mimétisme, c'est un des signes, c'est une des conditions pour qu'on puisse entrer dans un marché dans un marché, dans une marchandisation des objets alors entrer dans une marchandisation des objets ce que font en partie les tchèquete quand ils se prêtent justement à ce jeu ce que font en partie tes modèles, quand ils se prêtent aussi à tes jeux ça veut dire qu'ils acceptent d'être réduits et ce qui permet aussi tous ces métissages formels d'être réduits à l'état de signe si bien que l'autre la partie, partie du signe, c'est-à-dire le référent que représente un signe Pour finir, ça peut être vide, ça peut être un jeu formel. Et ce qui m'a frappé dans les catégories que tu emploies, tu dis toi-même... La, la méthode, le moyen, le chemin est plus important que le contenu donc ce qui t'intéresse plus finalement que le référent donc le monde de tes modèles c'est véritablement cette espèce de jeu d'assemblage mm -hmm. que tu peux faire et ça correspond véritablement euh, à cette définition de métissage et puis juste pour conclure c'est qu'aussi il faut faire très attention quand on emploie ces mots métissage et puis euh, hybride ça voudrait dire que Même le mot « mélange », ça voudrait dire qu'il existerait, avant qu'on hybride, avant qu'on mélange, avant qu'on métisse, des éléments qui seraient purs. Donc, on retombe de nouveau devant une sorte d'idée naïve que la réalité, elle existerait comme ça, donnée, pure, authentique, alors que tout ça, ce sont déjà des constructions. Et je trouve que le, le travail que tu fais, enfin, moi, j'ai trouvé beaucoup de questions, ça m'a posé beaucoup de questions, justement, sur, sur toutes ces questions de contact. Et puis, euh, les historiens ont beaucoup réfléchi là-dessus, et là, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est cette notion de zone de contact qui a été reprise par le, le curateur de la Biennale de Venise, Okwui Envesor, il a repris cette notion de zone de contact, qui est une notion très politique, où en fait on replace toujours, dans des rapports de force, les situations de contact culturel, qui ne sont jamais neutres. C'est toujours violent, il y a toujours des malentendus, et c'est à travers cette violence, à travers ces malentendus et ces méprises, que se fait une sorte de communication avec des issues qui peuvent être plus ou moins heureuses selon les circonstances. Voilà. Grégoire,
0: hein, tu souhaitais, euh, non non, bon. Ou Namsa, peut-être, hein, par rapport à <rire> la question de, de, du mélange aussi. Hein, parce que c'est vrai que... Euh, bon, toi, tu t'as tu franchi d'une certaine façon de, de ces questions, puisque tu, tu y vas allègrement, même si c'est réfléchi. Ouais,
11: euh, moi, j'en fais un mélange, euh, j'en fais un sacrétisme culturel avec, euh, avec mes deux origines que j'essaye de, de réconcilier. Mais... Euh, mais euh, voilà, j'essaie de réconcilier mes origines, mes entités, les entités mais pas euh, l'Occident et l'Afrique, par contre. Mm -hmm. J'essaie d'explorer les deux côtés. Mm -hmm. mm -hmm. mais il n'y a pas de réduction euh... non, 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 pas du tout. Ouais. Ce n'est pas vrai. de choisir euh, un terrain ou l'autre, mais plutôt de les explorer les deux, en fait. Ouais. Oui, c'est ta liberté
6: d'artiste, ouais, justement. Ouais. <rire> Je crois
0: qu'il y a aussi un niveau formel, hein, simplement mm -hmm. de mélange et de, et de choses comme ça. Etc. Ouais. Je ne sais pas si... Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut passer peut-être aux, aux, aux questions du, du public C'est bien été une question spontanée. Euh,
3: J'aurais bien voulu entendre quelques mots de la réaction des gens, euh, mademoiselle, par rapport à vos, vos constructions. Enfin, vous n'en avez oui. pas dit grand-chose. Ça, ça a entraîné des, des réactions soit des gens qui ont participé soit ceux qui ont observé le, le, la scène
11: alors euh, oui c'est à dire ce sont, lorsque j'ai réalisé donc, mes photos à des endroits assez sacrés si on veut euh, ce sont soit les gens du village qui se sont manifestés ou soit euh, ou soit ce sont les passants euh, même des fois j'ai été perdue dans la brousse je ne sais pas comment ils nous ont retrouvés, mais euh, voilà. Et euh, donc après, euh, une fois euh, qu'il a eu contact avec une autre personne, il a suffi après qu'il appelle un membre de la police pour qu'il vienne. Euh, par exemple, là, je ne l'ai pas la photo, mais c'est un peu d'une photo de ce genre-là, mais vous n'avez pas le droit de la photographier. Euh, ce n'est pas du tout comme ça qu'on photographie quelqu'un, parce que aussi, du plan aussi... Euh, esthétique de, de prendre, de réaliser une photo, par exemple en Guinée, euh, ils n'ont pas aussi toute une culture photographique, on peut dire, euh, pour eux la plupart du temps prendre une photo c'est euh, pendant, euh, euh, pendant les, les soirées euh, entre amis ou des événements euh, ou, ou pendant des, des, euh, célébra des célébrations, donc, du coup, de faire un projet artistique, euh, déjà, mais pourquoi tu veux prendre une fille, euh, par exemple, le peinton rouge Quel est son sens On ne comprend pas. En plus, ça représente un objet sacré, que normalement, il devrait être à l'intérieur d'une hutte, euh, mais pas à l'extérieur. Euh, là, on lui voit ses seins. Euh, et tout ça, ça, ça chamboule un peu dans leur tête, et ça, ça a des réactions violentes... Euh, et donc, euh, et donc après, bah, être arrêté, et, euh, et, et après aussi pour avoir de l'argent. <rire> Mais, euh, Mais voilà. dans des contextes
0: moins, je dirais sacrés, dans des, des contextes bah, comme l'Afrique du Sud, là par contre. Bah, en Afrique du Sud,
11: pas du tout. C'était en Afrique du Sud. Euh, bon, mon travail euh, ne ressemblait pas. Mes, mes modèles ne posaient pas comme des statuettes. Et euh, oui, quoique, un petit peu. Les Zulu Kids. Euh, les Zulu Kids, pas chez Zemmy. On va peut-être, je pense. Voilà, par exemple, cette série-là, les Zulu je me suis inspirée euh, aussi euh, beaucoup de, euh, en fait, des petites statuettes voodoo. Euh, et euh, aussi, je, si on voit toute la série, il y a aussi des mouvements euh, d'apartheid des gestes aussi d'apartheid que j'ai euh, remis dans mes scènes. Mais euh, ça, par exemple, ils, ont, ils se sont juste aperçus que c'était quelque chose qui n'est pas de leur culture, parce qu'ils ne pratiquent pas du tout euh, ce genre de rituel. Euh, et euh, ils n'ont pas du tout... Donc les statuettes n'existent pas, donc j'ai eu aucune réaction violente. Euh, ils ne m'ont jamais dit « c'est un sacrilège de faire ça euh, » plutôt toujours hyper intéressé, à participer à mes projets. Euh, ça n'a pas été du tout aussi violent qu'en Guinée, par exemple. Oui.
7: J'ai une question à Namza. <rire> euh, je suis un tout petit peu remué, parce que moi, je suis balois, et euh, ça fait 40 ans que je suis en, ici, en Suisse romande, et le carnaval de bâle et le masque balois, euh, je le vois avec une autre manière, comme vous voyez le tchaketin. Et je, crois, je pose la question à Namza, mais c'est une question vraiment qui est intéressante. Moi, je suis étonné. Je trouve que c'est beau, mais c'est statique. C'est quelque chose qui est exposé. C'est quelque chose qui doit être éventuellement dans un musée, muséal, si on veut bien. C'est comme le chaquetin hein, qui est un masque qu'on expose à la, maison, à, la, à la maison, si on veut bien, ou qui est dans un musée, comme les, 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 les masques qui sont en arrière. Moi, je m'attendais à voir, parce que je fais connaissance, pas de vous, mais de vos œuvres, maintenant, ce soir. Et je suis étonné que vous ne pas du happening et des histoires de, de films, de vidéos, parce que j'ai l'impression... Que tout ce qui fait le travail de l'artiste, qui fait finalement la styliste européenne, vous permettez l'expression, et celle qui retourne là-bas pour pas désacraliser, mais on peut utiliser tous ces termes bah, ethnologiques, vous les avez entendus ce soir.
11: Moi, non, non, pour dire seulement. Hein,
7: alors, il y a une ça. histoire, moi j'ai l'impression que c'est votre approche à vous, avec cette population-là, avec ces gens-là, parce que ces gens-là, ils sont en train de parler. Ils ne sont pas en train d'être avec le masque, avec vous. Je veux dire, ils sont en train d'avoir toujours eu un dialogue avec vous. Et ça n'a rien à faire avec le masque qui nous parle, ou plutôt qui ne nous parle pas. Ils disent grr, grr, grr. Hein? D'accord Alors ils ne disent pas plus, semble-t-il. Au moins, disons, chez nous, oui, à Bâle, mais pas du tout dans le Chintal.
0: Ça. Je ne sais pas si tu souhaites euh, réagir par rapport à l'idée de l'image euh, mobile. Et de... Mais moi, c'est un
11: choix. Par exemple, dans mes images, euh, qu'elles soient euh, statiques, euh, parce qu'une statuette, pour moi, ça ne bouge pas. Et euh, elle est vivante, en fait, mon image, parce que j'utilise des êtres vivants. Donc c'est ça aussi. Euh, par exemple, euh, si on regarde dans un bouquin euh, une statuette, on va d'abord voir une statuette et ensuite on va voir euh, l'humain. Et dans mes photos, d'abord, euh, on voit l'humain et après la statuette. C'est ce regard, euh, moi, que, que j'aime bien. Donc, pour moi, elles sont animées, en fait, mes images. Elles n'ont pas besoin d'être en mouvement. Après, c'est clair qu'on que du documentaire, euh, par exemple, comme euh, un peu plus haut. Voilà. Là, euh, là ils sont... Euh, bon, là, ils sont statiques, mais normalement, ils sont en mouvement, là, par exemple. Voilà, il y a toute une série, là, où ils sont en mouvement, mais là, il n'y a aucune intervention de ma part.
5: Ici oui alors euh, moi, en regardant ces images euh, dont je connais déjà un peu une partie car euh, on en a fait l'acquisition euh, grâce au musée d'ethnographie de Neuchâtel au musée d'art et d'histoire donc c'était une co-acquisition euh, je me demandais si cette relation binaire entre vous et vos modèles ce n'était pas juste un regard justement d'entomologiste de ou un regard euh, euh, qui voulait en quelque sorte, mettre en scène une sauvagerie arrangée, mais s'il y avait, justement, aussi, la volonté de sortir de ce rapport binaire pour vouloir dénoncer, finalement, face à ces, ces figurines figées, bah, tout le rapport, aussi, de la colonisation, de la marchandisation de l'image hein, dont on veut s'approprier. Donc, si, ce qui nous frappe, là, c'est dans cette... Euh, euh, comment dire, regard très esthétique, c'est qu'il est justement très percutant parce qu'il il utilise les mêmes codes qu'on pourrait utiliser dans la mode. Mm -hmm. Et du coup, c'est un regard aussi de dénonciation, peut-être. Ou alors, est-ce que c'est seulement esthétique Voilà, c'est un peu ma question.
1: C'est pour ça, hein, c'est ce trouble-là qu'on a... C'est pour cette raison qu'on l'avait exposé dans l'exposition Hors-Champ, euh, dans, dans une... Catégorie qui travaillait sur l'image autour de la création de typologies en ethnologie. Comment on crée des typologies Et puis effectivement, le travail de Namsa a été montré en arrière-plan. La... Comment les artistes sont des fois sur le même terrain que les anthropologues ou produisent des œuvres qui brouillent tout à coup les catégories. Et cette, euh, la série, donc cette, cette série, il y a Belhem, qui était euh, tout en haut, celle-là, donc voilà. euh, nous paraissait extrêmement, extrêmement riche euh, parce qu'elle est très polysémique justement à cause de cette, ce, ce travail sur la mode, ce travail autour de la photographie de la mode, en même temps cette transformation des gens en objets, bah, c'était une série très, très troublante pour et ça. Est
5: ça. ça. Est,
11: euh, ah bah oui, mais c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est d'explorer ces deux côtés, mais euh... De, de, de ne pas dire euh, l'un et l'autre est, est bon. Quoi. Donc c'est ça qui pour moi qu que j'aime bien et c'est de sacrifier les îles aussi de, de tout ce folklore africain. De, de mon travail, je m'intéresse à, à tout ce qui est, bien sûr, ou fétiche et à tout ce qui le caractérise.
0: Question ici. Oh, pardon. pardon. Non, les yeux, les yeux, les
11: yeux. Ok. Oui, c'est oh. toujours les figeons dans une construction ouais, occidentale. Euh... Donc, c'est un choix.
0: Une question ici, on pourra venir Mais tout aussi, à l'heure.
11: juste encore une question. Ouais, je voulais juste dire, euh, par exemple, pour Niakalabens, cette série de, de statuettes, euh, j'en ai fait aussi mon propre rituel quand je l'ai réalisé. Il y a aussi toute ma démarche derrière qu'on ne voit pas forcément et après on voit aussi quel résultat. Donc, c'est quatre mois de travail et c'est aussi sur le terrain, aussi toutes les cérémonies rituelles que j'ai faites avec des sorciers, des féticheurs, des chasseurs, des diables, des niamous. Et après mon résultat, c'est cette série de statuettes où j'ai fait des statuettes euh, fétiches comme celle-ci et où j'ai fait des autres euh, statuettes où, qui représentent la fécondité, la chance, etc. Mais à chaque fois, il y aura... Euh, Donne les statues fétiches il y des bouts de cheveux qui m'appartiennent des bouts de, de mes tissus et puis des paroles incontatoires comme on, fait des, comme on réalise les amulettes en fait voilà.
8: merci pour votre présentation j'aimerais faire un peu le candide parce que c'est un domaine qui m'est pas simplement étranger mais d'après ce que j'ai pu saisir, je vois quand même une grande différence entre le Le Chantal et l'Afrique, en ce sens que j'ai l'impression que le, le masque, au départ, a une signification, a une... Et, et la personne qui le porte s'identifie à ce masque et, et vit, en quelque sorte, la vie du masque. Et au Le Chantal, il me semble que cette, cette partie-là, c'est un peu dissoute est un, peu, est un peu transformé pour devenir quelque chose justement de, de folklorique et qui, qui a perdu en fait sa, sa signification première et qui, qui, qui reste maintenant quelque chose d'un petit peu euh, récupéré peut-être au niveau artistique. Alors que ce qu'on a vu en Afrique, on a vu que c'est... Ces notions primitives, dans le bon sens du terme, premières, sont encore extrêmement vivantes et apportent par conséquent des, des réactions et une, une forme qui est, qui est beaucoup plus, je dirais, authentique.
0: Je ne sais pas si
6: peut-être ah, Suzanne... <rire> <rire> Écoutez, votre remarque est très intéressante parce que, vous mettez le doigt sur un grand, un grand malentendu autour de cette notion de masque. C'est-à-dire que c'est une notion qui est occidentale et puis dans nos représentations, et c'est ce exactement ce qui, vous, ce qui vous met dans cette situation un peu de malaise, dans nos représentations occidentales, la notion de masque, et puis historiquement aussi, est uniquement euh, attachée au visage. Hein. Le masque, euh, si on regarde déjà, il y a une différence entre le contexte grec et le contexte latin. Chez les Grecs, prosopone, c'est le même mot pour le masque et le visage. Autrement dit, dans un, un théâtre, une pièce de théâtre grecque, quand le comédien revêt un masque, son visage de chair s'identifie complètement au, visage, euh, euh, au faux visage, qui est pour nous un faux visage. Et il y a une vérité du masque dans ce contexte-là qui a disparu après dans un contexte latin où personnage, dont le masque c'est personnage, et ça devient le faux visage qu'on met devant le vrai visage et tout ce jeu entre euh, le vrai et le faux. Or, cette notion de masque, elle a été... Euh, utilisé pour justement qualifier, et d'une façon euh, pas du tout appropriée, ce qui semblait relever du masque tel que conçu par nos sociétés. Et le plus bel exemple, il se trouve au musée d'ethnographie de, de Neuchâtel, c'est un masque chokwe qui représente une, un ancêtre féminin de, idéal de beauté qui a été ramené d'Angola lors de l'expédition de, de la Chaux en 1932-1934 et on pensait que pour le musée, il fallait rapporter au musée le masque, simplement, selon notre notion. Donc, on a pris le, le, le personnage, la personne qui a collecté cet objet, a pris un couteau, a tailladé euh, le masque qui était cousu à son costume, et les ethnologues, après qui se sont intéressés justement au personnage masqué, se sont rendus compte que la notion de masque n'existe pas telle qu'elle. Le terme Africa, le terme chokwe en Angola, qui désignait ce que nous nous appelons le masque, c'est la tête du personnage masqué. Donc autrement dit, on a décapité quelqu'un. Voilà. C'est ce type de malentendu. Et votre, votre sentiment met exactement le doigt sur ce genre de malentendu.
1: Mais, mais peut-être par, euh, par rapport notamment au masque du, du Le Chantal, euh c'est peut-être plus complexe que ça. L'exemple peut-être donné dans le film n'était pas... Il montrait des Américains, des touristes qui sont tout à coup, qui, doivent, qui peuvent porter le masque, alors que lorsqu'on va filmer cette scène, le premier jour, on va la filmer avec Suzanne, on pense qu'on va tomber sur des, des gens de la vallée, qu'il n'y qui aura, qui aura pas de touristes sous le masque. Là, en l'occurrence, c'était des touristes. Dire que c'est possible aussi. Mais, mais quand les gens portent le masque, ça a, ex, ça a une grande signification pour eux. Et le rapport au masque et le rapport à. Est -ce, les intentions qu'on va prêter au masque, qui tout à coup a envie de sortir, par exemple, de la cave où il est conservé, peuvent être assez, assez subtiles, assez particulières. C'est difficile parce qu'on n'est plus tellement, en tant qu'anthropologue, à essayer de chercher des raisons premières. À, aux, pourquoi les gens le feraient, etc. Mais les gens nous disent, enfin, notamment le sculpteur qui parle de, son, de sa masse mouton, il dit, par exemple, quand une, une Chegueté, cette figure féminine, veut sortir, il faut qu'elle puisse sortir de ma cave. Il ne faut pas qu'elle soit enfermée dans un musée. C'est pour ça que je rachète des masques, il fait des collections privées, il rachète des masques sur eBay, sur euh, des mises aux enchères un peu partout, pour rapatrier les masques qui sont disséminés en Suisse, dit-il, même exilés, son père utilisait ce terme-là, exilés de, de la vallée, et qu'il faudrait absolument tous les ramener pour qu'ils puissent faire carnaval, pour qu'ils puissent s'incarner dans le carnaval. Donc, c est, c est, le masque est encore extrêmement puissant. Il a, il a une vraie force par rapport aux gens et qui vont, la, qui vont par ailleurs l'animer. Mais enfin, il y a quelque chose dans cette relation qui est, qui est certainement un peu plus complexe, peut-être que l'exemple qui était montré là, puisque là, on, on parlait d'une règle la prescription de comment il faut se, se figurer, puis c'était une très belle situation où, effectivement, euh, on expliquait à ces touristes comment se comporter, comment être une bonne chéguette et comment être une bonne figure. Donc, c'est extrêmement intéressant, évidemment, pour les anthropologues, parce qu'on a le discours interne sur la manière dont doit se comporter la figure. Et, et effectivement, elle ne doit pas parler, contrairement à d'autres carnavals où les masques sont extrêmement, peuvent parler. Et même au carnaval du Le il y a d'autres figures de... de qui ne sont pas présents là-dedans, qui sont aussi l'objet de, de, de travaux, qui sont des masques et qui participent et qui parlent en déformant leur voix et en, en goriant, en se moquant des gens, etc. Donc on a aussi cette tradition-là qui voisine avec ces masques qui ne parlent pas. Mais ces masques qui ne parlent pas sont devenus l'emblème de la vallée, sont devenus les figures euh, du carnaval, voire plus loin, des fois, l'emblème de la Suisse, euh, des Alpes, résistantes. Ils ont été présentés comme emblèmes importants lors de la, de la défense spirituelle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Ils faisaient partie de l'exposition de la lundi. Ils étaient, ils étaient exposés là comme emblèmes du, de l'homo alpinus.
0: Il y avait quelqu'un qui souhaitait réagir tout à l'heure euh,
9: Merci pour cette exposition qui me met extrêmement mal à l'aise. Je ne la comprends pas. Et elle, elle résonne mal dans ma, chez moi. J'ai été voir cette exposition en Noir en Blanc à la Fondation Pierre-Arnaud à, à Lens. Et si cette image-là, on peut l'accepter, les autres ne passent pas. Je suis dans une. Alors, primairement, je suis très gêné par cette, cette sorte de soumission de ces hommes mis dans, un, dans une sorte de revue esthétique faite par une blanche, entre guillemets, je, charrie, je caricaturise, hein, qui vient voir ça et qui les fait beaux et qui les met dans, dans différentes situations. Je suis très mal à l'aise et ça me rappelle des films qu'on a vus à la Fondation Pierre Arnault où dans les expositions universelles de 1915, on mettait des noirs euh, euh, en exposition on faisait plonger pour aller chercher la petite piècette. alors rassurez-moi parce que moi j'irai je, je, voir votre exposition ici mais ce soir je me sens très euh, très mal il y, y a une sensation que je ne peux pas enlever de, où je me dis mais je suis un, un regardeur de, de, de mise en scène euh, de revue de papier glacé
11: pour ça, j'aimerais vous dire... Moi, j'ai cette double culture. Du côté de ma mère, je suis animiste. Donc, moi, j'écoute ça depuis que je suis petite. Des rituels, j'en fais depuis que je suis née. Donc, pour moi, c'est pas... Pour moi, pas du je ne perçois pas du tout comme vous. Et je ne me considère pas en tant que blanche. J'ai plusieurs identités. J'en ai pas qu'une, bien sûr. Donc, pour moi, c'est pas un regard comme de l'homme blanc totalement sur le noir c'est aussi ça que j'en parle aussi dans mon, dans mon travail, j'explore les deux côtés je suis à l'ennemi, je suis à la frontière mais je pense que si quelqu'un peut-être avait fait ce travail un blanc je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus les gens ont discuté beaucoup plus de ça mais c'est quand même ma culture donc euh, voilà moi je fais je vois des marabouts depuis que je suis née je, je vis avec ça c'est pas
0: pour, vous, ça, ça, pour toi, ça s'inscrit dans, dans, ah ben, dans, dans tout ça ah, C'est
7: complètement inscrit. Je reviens sur des masques balois. D'accord. Je reviens parce que pour moi, je trouve le lechital, il, il me dérange beaucoup parce que je crois qu'il y a quelque chose, comme vous dites, la tradition, la folklore, le tourisme, l'image de la Suisse, qu'on a perpétuée et il a juste changé un peu avec Hollywood, etc., et puis avec le samedi, et puis le concours. Je, Namza, je vous considère, pour aider éventuellement, quand même, mon prédécesseur tout à l'heure, mmh. euh, au, au carnaval de Bâle. Mmh. chaque année, on choisit soit qu'il y a des typologies de masques, comme le Vakis, comme la vieille tante, etc., il n'a jamais autant de travestis, c'est la ville où il y a le plus de travestis au monde, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui jouent des femmes et des femmes qui jouent des hommes pendant les trois jours de carnaval. On se tutoie tous, c'est-à-dire, soit qu'on ait une figurine de la commedia dell'arte, toutes les figurines existent aussi au carnaval de Bâle, mais maintenant, tous ceux qui sont des masques, ce qu'on appelle Einzelmaske, ceux qui sont des masques uniques, ils sont en train de persifler de chercher, de se défouler dans leur identité. Et moi, je vous dis franchement, j'ai donne un seul exemple d'une année où j'étais à Bâle moi-même masqué, et j'étais en train de lutter, lutter, façon de parler, s'il y avait des votations par rapport à l'avortement, et j'étais une faiseuse d'ange, j'ai changé de sexe, et j'avais mes grandes aiguilles à tricoter dans mon chignon, etc., et je me rappelle avoir fait ce masque pendant longtemps, 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 longtemps. Et moi, je, la seule chose que je pourrais m'imaginer pour donner raison avec, j'appelle ça l'objet homme, je parle de l'homme maintenant, l'africain, parce que vous parlez de Botswana, euh, Afrique du Sud, vous parlez de la Guinée, euh, je crois qu'il n'y a pas encore l'Amérique du Sud, il n'y a pas encore l'Asie, si on veut bien. Mais on pourrait s'imaginer que vous faites vous-même ça avec vous. Que vous-même... Vous êtes sujet et objet en même temps. Et à ce moment-là, il ne pourrait plus rien dire. Il <rire> ne pourrait plus rien dire. Mais vous, vous êtes sûr, vous arrivez à un certain endroit de pouvoir exorciser, si on veut bien, ou plutôt mettre en synthèse, en syncrétisation, j'ai entendu dire, c'est juste, ça, en synchronisation enfin, ça les deux cultures.
4: Mm -hmm. Madame Merci. Prolongement peut-être, des deux dernières interventions. Euh, moi, je vois bien tout ce travail euh, extrêmement approfondi, même si, depuis votre enfance, vous êtes euh, habitué à un certain nombre de rituels. Quand vous parliez de votre travail en Guinée, vous disiez qu'il y avait quatre mois de travail euh, et que vous avez euh, exploré toute une série d'initiation ou de rituels. Mais... Euh, et, et, et donc ces figurines sont un travail euh, c'est pas simplement un désir d'avoir de, des belles images ça, effectivement on comprend bien mais moi il y a quand même une chose qui me trouble c'est au fond euh, vous avez aussi beaucoup insisté en disant que c'était des images animées que c'est des personnes vivantes mm -hmm. et moi j'aimerais bien savoir quel dialogue vous avez eu avec ces personnes qui représentent qui sont les figurines est-ce qu'elles se sont prêtées facilement Est-ce qu'elles ont compris Est-ce qu'elles ont adhéré Enfin, il y a peut-être aussi... Un... Enfin, quelle était la relation entre vous Il et, 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 y a peut-être aussi un, des rapports de pouvoir qui peuvent être chez la figurine ou chez vous, mais ça, c'est une chose qui me trouble dans votre travail. Je voudrais vous entendre là, sur ce point-là. <coughs>
11: ben D'abord, c'est euh, déjà les trouver, après discuter. Il y a un dialogue, on entame un dialogue. C'est un long comme un processus où on discute beaucoup... Euh, je fais des dessins donc, ce qui aide aussi énormément on parle aussi de notre religion et donc euh, j'ai pratiquement toutes les personnes les premières euh, j'ai jamais cherché longtemps hein, c'est euh, à dire je trouve ma bonne personne je lui demande, on discute on entame une bonne discussion et euh, aucune m'a refusé hein. peut-être ouais, une, c'est tout hein. mais sinon euh, tout le monde l'a bien vu euh, aussi, euh, certains, aussi euh, certaines fois aussi les parents Bien sûr, euh, les personnes mineures, il fallait euh, quand même demander leur le accord. Mais euh, ça s'est bien passé et c'est toujours été une bonne expérience. À part euh, juste en Guinée, euh, certaines personnes de l'extérieur qui ont mal perçu ça. Mais sinon, tous mes modèles euh, ont eu du plaisir. Et c'est la même chose après aussi dans le reste de l'Afrique du Sud. Ils ont été très excités. Par exemple, comme les Khoisan. Euh, c'est l'une des ethnies les plus photographiées au monde, on peut dire, et tout le temps, on, il y a des gens qui ont fait beaucoup de documentaires, qui les ont filmés, et tout le temps, c'est avec leurs habits traditionnels, et ils sont vraiment un peu, un peu saoulés, si on peut dire. Donc là, euh, ils se sont dit « Ah, mais voilà, de commencer à euh, faire quelque chose de nouveau qu'on ne connaît absolument pas. J'aurais leur montrer mon travail que j'ai pu faire euh, en Guinée. » Ils ont adoré directement. Ils ont dit « Oui, quoi. » Après, il y a aussi un échange. Euh, voilà, les, les photos, je, je le renvoie. Et, euh, voilà, bien sûr. c'est pas euh, « Je fais des images et euh, bye. » Pas du tout. Hein. Après, aussi avec les ISAN, euh, voilà, ils ont participé à mon projet. C'est des gens qui sont... Euh, qui vivent vraiment avec rien, euh, donc euh, ben, du coup pour participer à mon projet, ben, deux jours après je suis arrivée avec euh, six sacs remplis de nourriture, euh, avec 15 kilos de patates, euh, avec du tabac, des, des feuilles à rouler parce que sinon ils se roulent leur clope, euh, leur cigarette avec du papier journal, donc voilà c'est de vivre une expérience avec eux. Je, je ne vais pas seulement à des endroits et en deux jours mon projet il est fait non, en Guinée j'ai fait deux mois, en Afrique du Sud j'ai fait six mois et j'ai travaillé en Afrique du Sud avant d'y pendant une année, une année et demie voilà
0: par rapport à ce, à ce retour peut-être, je ne sais pas si Grégoire ou Suzanne par rapport oui. aux images hein, aussi, le fait de, de prendre des images et puis de ce, ce, que, ce que tu viens de raconter, ça, de ce qu'on donne aussi dans l'autre sens, hein. Grégoire est-ce que tu souhaites dire quelque chose Suzanne
1: mais c'est assez courant en anthropologie et visuelle dans le travail donc c'est vrai que sur notre terrain le comme c'est un monde effectivement où beaucoup d'images sont prises par des photographes depuis très très longtemps euh, et par la télévision et par euh, et qu'en fait les, la plupart du temps les sculptures les sculpteurs ou les gens interviewés ne recevaient pas forcément les émissions les voilà, voilà, les bien sûr les les équipes de TV passent, elles disent oui, oui, on vous enverra l'émission, mais en fait c'est souvent rare parce qu'elles passent un sujet après, le jour d'après, et puis elles oublient, et puis voilà. Donc là, on s'était dit, dès le début, on va, on va effectivement entrer dans une démarche où on donnera tous les, tous les interviews, tous les rushs, tout ce qu'on filme chez quelqu'un sera donné à la personne en question. Ça a été, un, en fait, une négociation et une discussion qui était ben, très important pour nous, qui se fait souvent en anthropologie visuelle, donc c'est assez, plutôt assez assez classique, assez normal, pas forcément de donner tous les rushs, mais en tout cas de montrer les images et de discuter pour l'approbation et de montrer les choses. Il y, a eu, il y a eu des scènes assez étonnantes effectivement où avant de diffuser sur internet les, les films, on a organisé une séance de visionnement avec les gens qui étaient concernés, ils sont, sont à peu près tous venus, et puis effectivement c'était la première fois tout à coup qu'était mise en scène par le montage des points de vue extrêmement différents sur l'acte de création sur l'acte de sculpter lui-même euh, d'où vient le geste de sculpter, par exemple est-ce qu'on peut être influencé par des images extérieures, est-ce qu'on ne peut pas être influencé est-ce qu'on peut faire un modèle avant ces questions là c'était toutes des questions qui se discutaient vaguement au bistrot, un petit peu comme ça euh, pour faire des, des, des hiérarchies de valeurs entre différents types de sculpteurs, qui est le meilleur sculpteur de la vallée, qui joue, etc puisqu'il y a des enjeux esthétiques extrêmement, extrêmement forts euh, dans la vallée là autour, des enjeux de pouvoir des enjeux symboliques, c'est moi qui vais représenter le meilleur masque. Il y a question, hein, vous parlez de ce masque qui est un peu des fois irritant parce que le, le masque de Le Chantal représenterait tous les carnavals de Suisse. Alors, il y a une espèce de truc un peu là-autour qui est un peu, un peu fatigant, c'est vrai. Mais, mais c'est aussi le cas au Le Chantal. et C'est aussi le cas pour les, les gens eux-mêmes. Qui qui va représenter le meilleur des sculpteurs à l'intérieur de la vallée, etc. Et cette confrontation, elle était extrêmement, extrêmement intéressante parce qu'effectivement, là, on a suscité un débat sur l'acte créateur lui-même et sur qu'est-ce que c'est que de sculpter, puisqu'il il y avait des confrontations très fortes à ce moment-là.
6: Oui, Mais puis c'est oui. à travers justement ces tensions et ces confrontations, on a l'impression que ce, ce type, justement. C'est que, comme quelque chose qui se poursuit, qui est toujours dessiné un peu en pointillé et qu'on qu approche à travers justement ces luttes. Mais c'est ce qui fait justement qu'il y a une vitalité créatrice réelle qu'on ne perçoit pas parce que dans les médias on continue toujours à restituer cette, cette idée du ville, du vuche, toutes ces, ces sortes de vieilles catégories. Mais quand on fait un travail en profondeur justement ethnographique, on prend la peine de s'intéresser aux catégories qui sont mobilisées par les artisans, on s'aperçoit justement qu'il y a toute une négociation, tout un travail dans des, dans des tensions, dans tout un jeu de différenciation sociale qui fait que c'est extrêmement vivant et passionnant. Et puis que ça dément justement cette espèce d'uniformisation qui est présentée à l'extérieur dans le marketing, qui est présentée à l'extérieur de la vallée justement. Et, Et là, je pense que l'ethnographie, c'est véritablement très très précieux. C'est seulement, c'est pour ça que dans le cas des métissages, dans les cas de démarches comme le fait euh, Namza, vos questions montrent que si on ne comprend pas, qu'on est obligé de savoir, d'en savoir plus sur la personne, sur ses intentions, sur ses contacts, sur ses relations, pour aussi. Euh, comprendre un petit peu la démarche. Et puis justement, pour dire encore une chose qui m'avait intéressée dans ce, chez cet historien du métissage, qui lui a véritablement analysé des codex préhispaniques, euh, des manuels franciscains, qui a véritablement vu comment les imaginaires s'interpénétraient, il se posait la question, et c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, par exemple, quand on voit l'interpénétration du champ artistique et du champ ethnographique et c'est pour ça que le travail de Namsa je pense qu'on a été mis en, en relation aussi à cause de ça c'est qu'il y a une telle interpénétration qu'on peut se poser la question suivante et ça c'est Grusinski qui le dit et je trouve intéressant dans quelle mesure une création plastique libre comme celle par exemple de Namsa qui peut jouer par la fragmentation, par la décontextualisation par des montages et des collages qui font des objets tout à fait insolites qui peut brouiller tout un jeu de taxinomie, tout un jeu de catégories, qui est le propre du masque, dans quelle mesure, justement, par ces montages, est-ce qu'elle ne, euh, elle, elle ne tente pas, par une sorte de liberté de temps, euh, des modèles possibles de connaissance qui seraient au-delà, justement, de, de ces mondes, de ces mondes, comme vous l'avez dit, de cette espèce de dualité, toujours de toutes ces dichotomes, et dans quelle mesure ça ne permet pas de briser un petit peu tout ça est-ce qu'il y a une portée de connaissance Voilà, ça, c'est vraiment la question qui est extrêmement intéressante et qui fait que les artistes et les, les ethnologues peuvent se rapprocher, justement. Il y avait une question encore ici, à moins que Grégoire
1: Non, non, c'est bon. À, à propos du Lotchenthal, je me rappelle une vieille information dont vous saurez sans doute ce qu'elle vaut. Je croyais savoir que que les masques du l'Occental n'étaient pas forcément liés à la pratique du carnaval, mais à d'autres pratiques, à d'autres moments de l'année. Et puis, à part cela, « chegete », qu'est-ce que ça signifie, pour une fois
6: ça, je peux Merci. vous répondre. Alors, « chegete »,« chegete », c'est très beau, c'est comme un, des, des, des cailloux qui roulent comme ça. Euh, je me suis aussi, bien sûr, intéressée aux mots. Euh, alors évidemment, les, les folkloristes du XIXe siècle ont essayé de rapprocher de, de termes latins, enfin, pour essayer de montrer que c'était des personnages qui incarnaient des esprits des morts. Mais si on regarde linguistiquement, « chakata, il y a un adjectif qui est « di tchakut, qui veut dire tacheter, ça veut simplement dire les tacheter. Alors, pourquoi les tacheter Parce que d'abord, les pots, comme vous avez vu sur les images de Grégoire, c'est des pots qui sont souvent noires et blanches. Et puis aussi, on passait autrefois les gants et puis les masques, certains masques aussi, on les, on les mettait dans la cheminée pour qu'ils soient noircis par la suie. Et puis ensuite, le jeu des tchakatas, c'était de, de tremper leurs gants dans de la suie et après de nous barbouiller le visage alors de nous transformer de nous, mettre, de nous rendre semblables à eux aussi qui t'écoutent et ça à un moment donné de passage et il y a une très belle analyse justement d'un ethnologue français Claude Macherel qui a analysé cette symbolique du mélange des couleurs en disant c'était comme si plastiquement on rendait aussi dans les comportements, dans le fait que toi aussi je vais te rendre kitschèque et puis je vais te mâcher comme ça, c'est comme si on, on nous faisait faire le passage justement entre deux moments très opposés, l'hiver, l'été puis que c'était justement comme une sorte de rituel de printemps pour nous faire glisser euh, en nous mettant en harmonie aussi avec la saison, et ça c'est une, Claude Marchal, c'est une magnifique analyse où, où il met en relation aussi, pour répondre à votre question tchakata, les tachetés, voilà.
0: Sur le carnaval la période peut-être
6: non,
1: oui. a, a priori, les masques sortaient dans cette période de carnaval, euh, traditionnellement, mais après, effectivement, oui. pour des, des questions de représentation, euh, ils sont sortis, je sais pas, à l'Expo, à l'Expo 02 euh, pendant l'été, euh, au comptoir suisse euh, en mois de septembre à Lausanne, euh, à, à l'Expo universelle, je ne sais où, donc, euh, pour accompagner un match de faute ou des supporters. Donc, après, actuellement, effectivement, on peut. Quoique, je dirais qu'il y a peut-être un, un renouveau où les sculpteurs n'ont plus tellement, enfin, où les, ils ont les gens n'ont plus tellement envie de participer à ce genre de choses-là et de sortir hors du temps. Il faut avoir une, vraiment une bonne raison de, de sortir hors du temps du carnaval. Il y a plutôt un retour sur on va refaire ça dans le temps vraiment du carnaval, on va, comme je vous disais, essayer de rapatrier tous les masques qui sont dehors. Il y a une espèce de repli comme ça, on est plutôt dans une période de ce type-là.
6: Effrayant. effrayant, oui, vusht, oui, va. ça me
0: reste au oui. oui. Peut-être une dernière question à, à Namsa, tout d'un coup quand on parlait justement, de, quand monsieur évoquait le fait que tu, tu pratiques sur toi-même peut-être un, un, un masque, une mise en scène, euh, plutôt que ça, moi j'aurais envie de poser la question du, du renversement. Euh, alors c'est vrai que peut-être une chose que je n'ai pas dit de, ta, de ton parcours biographique c'est que tu as euh, toujours grandi effectivement dans ces rituels mais en habitant plutôt en Suisse mm -hmm. tu parlais enfant euh, la langue de la Haute-Guinée, tu l'as perdue donc mm -hmm. on sent cette envie aussi de retourner peut-être euh, vers l'Afrique, retrouver quelque chose, euh, mais en même temps est-ce que tu t'es déjà posé la question de, de renverser les choses, d'aller explorer euh, du coup, de prendre, alors pour revenir à Jacques, de prendre des blancs, <rire> et puis de, 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 de travailler plutôt, euh, je dirais, dans les, de, dans les pays occidentaux ou du Nord, et d'aller chercher. Les rituels, on en a, ils sont différents, c'est peut-être moins riche, enfin, c'est peut-être moins intéressant aussi, hein, je veux dire. Mais est-ce que tu as eu envie, à un moment donné, de, de, de renverser la vapeur et de travailler plutôt euh, sur les, les objets du rituel euh, d'ici, que ce soit religieux, que ce soit, etc., etc.? Euh, ce que j'ai
11: eu fait en rentrant de mon voyage en Guinée, c'est que directement en rentrant, en fait, j'ai essayé de travailler sur euh, des codes et des symboles que je pouvais trouver à partir de mes origines, donc du Val-de-Travers, de, de Butte, de la Côte au Fées, le Bas, et de les africaniser. Voilà, ça c'est un travail que, que j'ai eu fait. Qu'est-ce que hmm. ça donne Il n'est pas abouti, <rire> mais ça je l'ai eu fait. Euh, et à partir de, tout, de, à partir de légendes qu'il existe, euh, d'où je viens voilà, ça, c'est un travail, mais que je n'ai jamais abouti. Mais sinon, euh, pour le moment, euh, sinon, je ne suis pas allée m'intéresser à, à d'autres cultures, euh, à, par exemple, scandinaves, qui, assez, qui sont assez folles, euh, ou, euh, ou ailleurs en Europe. Euh, non, sinon, c'est plutôt en Afrique, euh, qui est un terrain énorme et hyper intéressant aussi. Euh, et, moi, et moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, juste en Afrique, c'est qu'on continue à pratiquer. Quoi. Et en, en Europe, on ne le fait pratiquement plus si ce sont pour des vrais rituels, ça va être pour des célébrations, il y en a très peu de druides encore, il y en a oui, quelques-uns en Bretagne. Ouais, C'est la vitalité mais en voilà, fait. Mais sinon ça n'existe plus vraiment on peut dire je pense à comparer en Afrique des quand même vivants qui, vivant que... euh, qui existent euh, actuellement et que beaucoup de personnes vont consulter euh, des marabouts et sorciers avant d'aller par exemple euh voir des médecins. serais pas, pas, <rire> pas aussi catégorique. <rire> non, non, quoi, mais voilà, sur les pratiques, parce que ouais. si
1: tu regardes n'importe quel journal, notamment euh, sur les guérisseurs, tu oui, regardes le succès beaucoup, du oui, livre, oui, de, oui. Du succès ça, des livres autour vrai. des guérisseurs, autour du secret. Ouais. Il y a énormément de gens qui. Oui, ça c'est ça. il y a énormément de rituels. La Suisse est une terre de carnaval mmh. absolument euh, foisonnante. Donc mmh.
11: peut-être qu'effectivement,
1: peut-être toi tu es moins intéressé à ces pratiques-là, mais Effectivement on est
11: Yona, on... ça c'est vrai, ah. c'est vrai, mais... mais bon après voilà, <rire> mais c'est une question que je me suis posée tiens, est-ce qu'on pourrait imaginer, ouais, puisque que tellement...
0: tu es sur les deux cultures, de ouais. renverser le, voilà. le mouvement? Voilà, je vous propose qu'on qu s'arrête là. En tout cas, je vous remercie parce que c'était extrêmement riche et, et la navigation était vraiment très intéressante parce que on a pu sentir vraiment un hein, certain thématique, l'authentique, le rituel, l'appropriation. Je pense qu'on va repartir avec tous ces mots-là, euh, de voir comment on mélange, comment comment se voilà, ce, ce mythe aussi de, de la pureté hein, des cultures euh, euh, qui, se, voilà, qui, se, bah, qui en fait sont constamment toujours le résultat de, de mélanges, quoi qu'il en soit et je crois que c'est très utile aussi par rapport aux, aux utilisations, aux détournements politiques qui peuvent être faits de ces puretés culturelles, voilà. Si vous souhaitez prolonger la discussion, le bar est ouvert, en tout cas merci infiniment à Namsa Ba, Grégoire Maillor et Suzanne Chapa pour cette très belle soirée merci à vous de votre participation, à bientôt.